0: Всем привет! В эфире Невкусные картриджи. И в этом выпуске мы решили полностью посвятить все главной отсылке нашего подкаста. Это персонажу Соник Зехэдч. Это будет такой больше ретроспективный выпуск, где мы пройдемся по основным играм серии. И для этого мы позвали, наверное, самых опытных и самых следующих экспертов в мире Соника. Это Маша Слай. Маша, ты можешь сказать «привет». Да, всем привет. Я что-то
1: задумалась. Да,
0: да, всем привет. И Миша Мифересу. Охайо. Я немножечко расскажу про ребята, чем они занимаются. Наверное, стоит обозначить группу Sonic Doll Characters в ВКонтакте. Это, наверное, самая на, на существующий момент живая группа, посвященная вообще всем всем проектам, связанных с Синим Ежом. Маша уже, наверное, взращивает это детище, не знаю, наверное, больше уже 10 Сколько лет, Маша? Уже 14 будет в ноябре. Вот, 14 лет. Еще, еще 16. Скоро паспорт получать. Почти юбилей Соника, <laughs> то есть mm -hmm. прям, да. А Миша уже ну, дав довольно давно помогает Маше и какое-то время ведет свой канал на Ютубе, так и называется Мифересу, и там есть, ну, самые-самые такие живут трепещущие темы для фанатов, а, там, в принципе, все, что только можно, и, конечно, же, Соник 06, очень много Соник 06.
2: Да, спасибо. Лайк, подписка там, все дела.
0: Да, обязательно, лайк, подписка. И вот, собственно, Илья сегодня со мной тоже.
2: Куда ж без меня, раз
3: мы говорим о Сонике. Да. И, как всегда, с нами Кристина.
0: Всем привет. И вот такой компашкой мы сегодня будем объяснять, зачем в Соника не нужно играть.
1: Подожди, мы так не договаривались. Да
2: ладно, хорошо, кто будет плохим копом, кто будет хорошим. Я плохой.
0: Ладно, ладно. То есть мы хорошо. сразу начинаем с Соник 06, да? Я так да, ведь, да, правильно все. понимаю.
3: <свят> не, я предлагаю все-таки начать 15 лет ранее Соника 06. Давайте первым делом я спрошу вас вот такой вопрос. А как вы вообще познакомились с серией Соник Дэхачок? И вопрос этот, кстати, относится не только к нашим гостям, но и, наверное, еще и к Кристине ко мне. Потому что мне кажется, это нужно всем рассказать. Это, Потому что Соник, он по-разному коснулся каждого из нас. И по-разному мы с ним познакомились.
0: Давайте мы начнем с Маши.
1: Ну, моя история не то чтобы будет какая-то супер оригинальная. Случилось это достаточно много лет назад. Мне, наверное, было годика 3 или четыре. То есть это еще было в 90-х годах. Вот, и в моей семье появилась оригинальная лицензионная Sega Mega Drive. Там было куча всяких игрушечек. И среди них, помню, был Sonic первый. Вот. Это был просто какой-то взрыв мозга То есть я даже понятия не имела, что могут быть такие игры Ну, как сейчас помню, да Я залипала в него просто бесконечно И я постоянно дохла на третьем уровне И не могла пройти дальше Но я предпринимала попытки Как-то даже много лет на это ушло вот. И впоследствии я поняла, что, блин, Соник это так клево И может у него есть еще какие-то части да? Потом появилась в доме еще вторая часть Тоже лицензия и так впоследствии, вот год за годом, я как-то не теряла интерес, я как-то постоянно видела вот коробочки с Соником. А потом уже в будущем, уже когда был 99-й год, я познакомилась с Соник-Р, то есть он появился у меня на компьютере. Потом я познакомилась с Соником 3D Blast, и вот это вот знакомство, вот эта вот цепочка, да, событий, когда у меня в доме периодически появлялись Соники, они вот во мне, вот, наверное, сохраняли любовь к этому персонажу. Вот, и я все больше и больше старалась вникаться в эту вселенную. А, вот. Но потом произошла такая проблема. Я не знаю, как так получилось. Я потеряла все свои лицензионные картриджи, о чем до сих пор жалею. Ну, это получилось не по моей вине. Это в связи с тем, что мы переезжали из разных стран, то есть
0: я много где была. У меня, кстати, тоже есть такая история. Я в детстве коллекционировала биониклов. Биониклы — это довольно дорогая штука была. А потом в какой-то момент их просто <laughs> не стало. Я говорю, мама, где все биониклы? Да. Она такая, я их выбросила. О
2: -о -о -о. А у тебя были обычные наборы или которые, типа, там, дорогие? большие? О, у меня
0: были обычные там всякие ракши, бараки. Я просто собирала их много, мне очень нравится, как они выглядят. В общем, в итоге они канули в лету.
2: Никогда это, никогда это не прощу. Если бы мне мама выкинула макуту какую-нибудь, я бы, наверное, просто.
0: Ты бы выкинул.
2: Так
0: что сочувствую,
2: да. Все, авто, бионикл и
1: Ну, то есть, вы, да, понимаете, что вот я сейчас, да, в осознанном возрасте понимаю, что это, блин, сейчас реальный раритет. Я до сих пор не восстановила в коллекцию вот эти вот картриджи, к сожалению. Вот но тогда я не совсем понимала, что блин
0: это станет делом жизни что ли? Это хотела как раз спросить, когда ты поняла, что ты пропала? Когда я поняла, что у меня пропали
1: кадриджи или что? и что это Нет, такой? Когда,
0: ты, когда ты пропала с точки зрения, что ты хочешь всем говорить о том, что Соник — это круто.
1: Слушай, наверное, это когда мне было лет уже 17. То есть когда появился уже более-менее в доме стабильный интернет. Это уже был где-то 2005 год, 2006 год. В журналах стали появляться различные заметки, статьи а, о Сонике. То есть и благодаря им я тоже знакомилась с франшизой. А, потом я очень много старалась заработать а, на консоли, покупать Соников, чтобы тоже знакомиться. Ну да, вот где-то, наверное, начиная с 2008-2009, я поняла, что, блин, надо что-то с этим делать. Мне интересно, я хочу в это вливаться, я хочу делиться своими эмоциями и мнением, с, ну, с, с остальными людьми. Вот. У Миши немножечко другая история, он, он сейчас тоже расскажет, поделится. Миша, давай.
2: Так, ну у, у меня история на самом деле не такая счастливая, как у Маши.
0: Потому что ты не терял лицензионные картриджи?
2: Нет, я вообще не должен был вообще вливаться в эту вселенную. Вот Она вначале у меня постоянно пыталась меня обойти стороной. У меня есть на канале очень смешной ролик, как я познакомился с Соником. Но вкратце расскажу так, что изначально... Мои родители захотели продать какие-то не супер-важные мне картриджи для Nintendo, ну, для Dendy 1. Вот. Я и там любил эти картриджи безумно. В итоге у меня в какой-то момент эти картриджи пропали. А когда пошли просто гулять с родителями, зашли в какую-то скупку, вывалили на прилавок эти картриджи, и я понял, что они их продают. И когда они продали, они как раз-таки поменяли на них денежку, и им выдали э, Sega Mega Drive. Вот. Я такой, ого, круто. И как раз в комплекте шло две игры, это вот Правдивая Ложь и Sonic 3D Blast. Но у Sonic 3D Blast было стерто название, там было вообще ничего не написано. Мои знания английского языка вообще мне не дали понять, что там вообще написано слово «соник». Вот И, естественно, я рубился не в Соника, я рубился в Правдивую Ложь. И Соника вообще там чуть ли не держал где-то на полках, потому что мне не было супер интересно его играть. Вот, но в какой-то момент я запустил эту игру, э, и она как бы считается плохой в серии, вот, я, получается, начал проходить ее, далеко я не прошел, она меня прям сдернула очень быстро, и, ну, собственно, я что, ну, кинул ее в ящик, окей, неинтересно, потом в какой-то определенном момент жизни, когда был на даче, отдыхал, думаю, ну, попробую, делать все равно нечего, вот, я с собой тогда возил Сегу. Uh, начал проходить игру И прошел где-то до огненного уровня Ну, примерно половина игры Вот uh, И там мне босс порвал жопу После чего я очень разозлился на игру Я пнул катриш ногой И...
0: И босс прошелся,
2: надеюсь Нет, игра очень любит физическое насилие на самом деле И когда ты бьешь катриш ногой Или любое действие производишь с ней В таком ключе она тебе открывает дебаг меню с выбором уровней.
0: То есть ты как бы неосознанно сделал себе легче, по сути.
2: Да, но при этом как бы что-то понимала. Ко мне приходили там знакомые, я такой: да, давайте поиграем вот в эту игру, и просто пинаю катришку, включается экран. И
0: какой какой уровень сегодня хотите пройти, мои дорогие друзья, да?
2: Вот, буквально вот ну, так вот мы называли, типа, группа не про Соника, а просто, ну, типа, про какого-то персонажа, которого надо пнуть, вот, как бы,
0: То есть, у тебя любовь к Сонику началась? В
2: принципе, ничего не поменялось за 20 лет. Да,
0: началась с насилия, класс, мне нравится, Продолжай.
2: Да, 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 но это, на самом деле, как бы, вкратце, больше, вот, как раз я рассказываю именно с себя в ролике, если захотят люди посмотреть, то будет вообще безумно приятно. Собственно, я прошел всю игру так вот Название игры не понял в этот момент Мне там было лет 7, наверное, где-то Вот, это даже был 2001 год, я помню вот. И, собственно, все По идее, я должен был просто выкинуть картридж куда-нибудь ну, На стеллаже и просто там Играть какие-нибудь шутеры gta когда там выходили и все, да Но нет Я буквально в какой-то Когда мне было лет 11-12 Зашел, короче, в такой маленький непримечательный ТК Его сейчас вообще уже уничтожили вот, и там продавались пиратские диски, естественно, там, отряда, вот если кто помнит, там, отряда, там, Фаргус, вот mm -hmm. это все, вот. Конечно. Вот, и я вижу какой-то стоит диск, там вот, ну, вот как этот в меме, который чувак накачанный стоит, вот примерно такой же стоял, короче, персонаж синего цвета, я думаю, что знакомое, вот, но он не похож на того, вот, что у меня было на экране, плюс потому что 3D Blast, он с трехмерной перспективой, да, и как бы не очень супер понятно, как выглядит персонаж. Особенно очень сложно было понять, как выглядит Tales Knuckles. Там вообще отдельная история. Вот. А я такой, блин, что-то что знакомое, но не похоже, что это вот то, что я играл. В итоге там диск стоил что-то 200 рублей. Это, ну, достаточно дорого. Там, кто помнит, на горевке можно было купить там 5 штук за 100 рублей. Там, ну, 12 игр в одном за 100 рублей. Вот прям вот лучшее предложение. А тут 200 за одну, и как-то жаба душу.
0: Вот это времена, да?
2: Да, пять семьсот за игру за PlayStation. Да. И, короче, я такой, блин, ну, у меня с собой денег столько нету, и покупать как бы рискованно. Вернусь, короче, домой, прихвачу с собой денежки и прихвачу с собой картридж, оценю, тот ли персонаж или нет. И в итоге я, короче, вернулся в этот же день, смотрю, значит, на картридж и смотрю на обложку игры, вот, и понимаю, что единственная их разница у этих персонажей, у них глаза. У моего на обложке были черные глаза, вот, а на той обложке у этого персонажа зеленые глаза. И он выглядит намного брутальнее. Я такой, ну, вроде бы оно. в итоге, да, я такой думаю, ладно, попробую, куплю. И когда я, короче, поставил Диск на установку я со английского какого-то уже который у меня были по курсам, решил проверить, как игра называлась тогда. Вот она называлась Sonic 3D Blast, а игра устанавливала Sonic Adventure. Mm -hmm. И когда, короче, Sonic Adventure установился, и я включил эту игру там просто безумно крутой опенинг, который до сих пор у меня может вызвать мурашки по телу. Я такой, все, типа, это начало моего приключения, я влюбился в эту франшизу, я люблю эти приключения, я люблю персонажа, этот дух просто не передавать словами. Вот, и так началось. В общем,
0: тебя затащили в эту секту обманом.
2: Да, ну, то бишь, я вообще изначально должен был вообще пройти мимо, но вот в какой-то момент мне попался Sonic Adventure, и с этого все началось.
3: а как началось приключение с Соником у тебя?
0: На самом деле, я помню, что я играла в первой части на Сеге, но тогда еще не было такого прям яркого, ярких эмоций. То есть было классно, там, платформер, быстро, ярко, все здорово. Но, наверное, одно из первых, вот, которые я действительно хорошо запомнила, это был Sonic R, вот тот же самый. So
1: be...
0: Который... В принципе, мне супер нравился тогда, в детстве. Но вот сейчас я там еще, ну, в нынешнем да, там, возрасте смотрела, помню, обзоры, и все так ее критиковали, что она такая плохая, <laughs> ужасная игра. И я такая: Но она же веселая! Почему вы так говорите? Там же классно. Да, там ужасное управление, но я не знаю, мы играли на компьютере. Скорее всего, это была не настоящая копия, естественно, не лицензированная, какая-то там скачанная из интернета. Но было очень классно. Я помню, мы прям сильно с друзьями угорали в нее. А, ну, а потом уже пошел действительно Sonic Adventure, который супер классный. И я тоже играла в пиратку, простите меня, пожалуйста. И там был очень довольно забавный, сратый перевод, вот который, наверное, Илья, ты, собственно, стримил когда-то. Или вот, э... да, валенок? Да что-то да, наверное. Но я точно помню, что оно было на русском, и оно было плохое. Было смешно очень.
3: Тот перевод, который я стримил, он был э, полностью на русском языке с озвучкой. Он был немного всратый, но он был не настолько всратый, как летающий Валинок в морге перебудет.
2: А, ну это кудовский, наверное, да, типа? Да-да-да-да-да. Да, все понял. Я еще помню, что я не понимала, как
0: работают чао, <laughs> то есть я очень, хра... я, я очень пыталась понять, потому что они такие классные, милые, там можно было разводить в свой чао этот садик, да, но в итоге я совершенно не понимала, что нужно делать, я ходила с этими чао на руках и не понимала, что от меня хочет игра, потому что там никто ничего не объясняет, и это было максимально непонятно. Вот. Ну Наверное,
2: я... стоит объяснить, что такое Чао вообще, типа в Sonic Adventure это типа такие маленькие тамагочи, вот, и с ними было очень круто проводить время. Типа ты мог выкидывать их на какие соревнования и ты их кормил за счет э, всяких объектов, которые находил во время геймплея, приходил в сад, кормил они там выращивались в э, мутантов, грубо говоря, и они там всех нагибали в соревнованиях. Ну, да, такой маленький
0: тамагочи, как бы ингейм тамагочи. А это всегда очень классно, потому что ты так побегал, побегал и такой думаешь, блин, я еще не хочу уходить из этой игры, но мне хочется просто не бегать, да, и ты идешь в этот Чао Гарден и начинаешь там с этими маленькими няшками проводить время, очень классно было.
2: А потом они умирают. Миша,
0: как и все тамагочи, Миша, ты не помогаешь
1: вообще.
2: Слушай, у меня столько Чао были об стену ударены, ты себе не представляешь, чтобы они были темные Чао. Ну, как бы... У тебя какие-то вообще странные отношения с этой серией, то ты картридж ногой бьешь, то ты Чао об стену. К этому мы еще вернемся.
3: Все шутят про то, что отношения с Соником это абьюзивные отношения, но кажется, у Миши они в другую сторону.
0: Я сразу вспомнила, как э, я смотрела стрим по... Взять до Skyward Sword, а там в самом начале тебе говорят, что нужно кошку отнести там куда-то. И все, у кого я смотрела стримы, эту кошку пытаются сбросить с обрыва. Это так неловко, потому что это же милое создание, почему вы хотите выбросить? Там же как бы прикол в том, что там остров на небе, и как бы если ты кинешь кошку, то она впадет и умрет, очевидно. это очень жестоко. Но может
1: она на четыре лапы приземлиться, откуда ты знаешь.
0: Там с, -с высоты какой-то невероятный. В невероятной. полете, да. <смех> да, да, да. <смех> у нее вырастут крылья, она такая, ой, я эволюционировала. У <смех> меня появились
2: крылья. Нет, подожди, а это реально можно скинуть или нет? <смех>
0: нет, нет, игра тебя, ну там, невидимая стена, просто все, кто пытаются, <смех> не <они> скидывают. <смех> у них не получается. Напомню, <смех> даже какой-то персонаж говорит, что, эй, ты чё, совсем? <смех> не за Гринпис, что ли? Вот. Я просто, ну, вспомнила вот эти вот ощущения, когда ты там кидаешь чао об стену, просто потому что тебе интересно, вот что потом, произойдет. Да,
2: когда он не умеет плавать, вот это все любимое, конечно, да.
0: Вот, так и началась моя любовь к Сонику. Нет, на самом деле мне дико нравился «Соник Адвенчер», причем обе части. И я очень, мне очень нравился саундтрек, мне очень нравился, как она выглядит. И в этом плане, конечно, у меня более такие любвеобильные вайбы в сторону Соника по сравнению с Марио, да, хотя как бы они обе очень хорошие и так далее, но вот с точки зрения просто типа вайбов, наверное, все-таки ближе были вот именно те игры по Сонику.
2: У них дух разный, на самом деле. Это правда, вот, да. Типа вот.
0: да. Илья, давай твоя очередь.
3: Ох, итак, все началось в начале двухтысячных. Мне подарили Тегу Мегадрайв это вещь, которую моя мама до сих пор сожалеет, что сделала. По ее ну... словам. Она это мне постоянно припоминает. Очень хороший клон Мегадрей. Ты опять
0: играешь в своих ежиков, да?
3: Да, да, да. И мама такая, что там, опять ты со своими покемонами или опять ты со своими сониками? Вот у нее именно на этом уровне понимание того, чем
2: я занимаюсь. Извини, перебью. Это, кстати, на самом деле распространенное. Вот я, сколько знаю, в фандоме, типа, очень много мамы говорили опять ты свои покемоны играешь. Вот на самом деле я не знаю, это как-то... Это у родителей как полота лава, вот у детей, вот у родителей своих покемонов играешь. Вот все говорили.
0: А помните новости о том, что покемоны там вызывают эпилепсию? И вообще покемоны — это ужас. И вообще не надо смотреть. Это ужасный мультик. про вас зло.
1: Я помню, у меня мать смирилась в какой-то момент, что я как бы полностью ушла в Соника, и даже она поиграла немножко в Адвенчер и в Sonic Райдерс. Она вообще влюбилась в доктора Эгмана и сказала однажды мне, знаешь, ему нужна сольная игра. Где сольная игра про доктора Эгмана? Да, а потом она увидела спиртную шестерку из Sonic Lost World и такая, боже мой, что это за мармелады? Как бы это надо это надо убрать, ага. это вообще не, недопустимо. Думаю, боже мой, вообще Никану, даже да? моя, моя мама, да, женщина в возрасте, даже она понимала, что боже мой, зачем это?
2: Илья, прости, мы... Мой... Но не Такаши Дзвука.
0: Жаль, что Соник Тим
1: это не понимали. Баду. Да, мы тебя перебили, извини.
3: Ну да, мне такое ощущение, что там просто Соник Тим при такие Такаши и Зуки, 6 этих персонажей. Он такой: смотри, ну делайте, что хотите, ребята. Ну, что я смогу поделать, вы же меня задолбали.
0: Такаши и Дзука очередную дорожку, нюхнул такой нормально, ребят,
3: пойдет. Он уже такой: Ну, что поделать, блин, вы лучше не умеете. За всяком случай вы их перекрасить сумели, да? Такая шизука, если что,
2: это, это глава Sonic Тим, ребят, да, да <laughs> мы безводных короче пошли. Кто такой нахер Соник?
0: What the fuck is a Sonic? Вот, да.
3: Итак, потом у моей подруги появился там компьютер, а на компьютере была пиратская версия Sonic Adventure DX, и я тогда узнал, что Соник не умер на Мега Драйве. Ну до этого у меня еще было там у меня была первая игра моя на Sega, это был Sonic 2. Так так прям помню такая пиратская с надписью Asian Version, я ее хранился под подушкой. Мне она очень нравилась. Sonic на меня оставил, оставил на мне большое впечатление. Потом у меня появилась многоигровка Sonic 1, я ее тоже вроде бы почти прошел, я бросил на Scrap Brain Zone, не прошел ее только, прошел ее только потом уже в году так 2009, когда скачал эмулятор. И потом я, получается... У меня был Sonic 3, где я благополучно застрял на бочке. О, легендас. И больше в эту игру я не играл дальше этой бочки, потому что я не знал, что с ней делать. И я думал, что игра сломанная, неправильная.
1: Я искренне не понимаю, почему все дети да, вот моего возраста, моего поколения, почему они застревали на этой бочке. Я клянусь вам, вот клянусь, у меня не было... У меня не было проблем
0: с этой проклятой бочкой. Расскажите мне, я не знаю, о чем речь. Я
3: расскажу, наверное, когда мы будем говорить о классических играх, конкретно ага. об этой бочке, там нужно будет очень долго рассказывать. Но а потом... Подкаст э, про бочку, я поняла. Потом Sonic Adventure, в общем, на компьютере, потом Sonic Heroes на компьютере, потом у меня появился свой компьютер, я в них тоже поиграл самостоятельно. Потом, соответственно, у компьютера появился интернет, и я начал играть еще в другие многие игры Соника. Потом я открыл форумы по Соникам, и дальше все пошло, завертелось и так далее.
1: Оно засасывает, да.
3: Оно не отпускает. Короче итог. Да, итог. Соник у нас не отпускает.
2: маленький клуб.
3: Да. Здравствуйте, меня зовут Илья и я Соника фан. Да, похлопаем.
0: Привет, Илья. <смех>
3: <смех> ну что ж, я думаю, нам наверное тогда стоит еще быстро пройтись потом, какие у нашей любимые игры серии, только, пожалуйста, без сцена полчаса, без сцена Это полчаса. прозвучало
1: название уже, по-моему, сто раз. Это Соник Адвенчер. Все, мне не было, больше нечего сказать.
3: Все понятно. На Каверского хаоса,
2: типа. Так. <смех> так, Миша, давай. У тебя любимая игра? Слушай, меня на самом деле сейчас спрашивают и, ну типа, конечно, самая, которая импакт дала, это Идгеньчев, как бы. Но я не могу сказать, что у меня нету самой типа не или самой любимой игры в серии. И мне нравится просто общая концепция на самом... ну как, как получается, общая mm -hmm. концепция игры и все сюжетки, которые шли поочередно с 2000-го, не с 2009 по 2010-й. Все, mm -hmm. что там выходило, мне очень нравилось. Mm -hmm. Крис, я полагаю, у тебя тоже Sonic Adventure?
0: Ну, я скажу так, что действительно все началось в Sonic Adventure, и это была игра, в которой очень много игр... Ну, как бы в детстве, не знаю, как у вас, но у меня было, что я играла в одну игру очень много. То есть сейчас даже хуже с этим, потому что очень много игр, ты не знаешь, на что переключиться. А в детстве как бы тебе дали... Что тебе дали, то как бы и, и, и играй, да, условно. И я как бы очень много времени проводила, там, во все дыры завязала и так далее. Поэтому, да, наверное, по таким более каким-то глубинным чувством действительно Sonic Adventure. Но мне, например, супер понравился Generations, когда он вышел. Я прям с большим удовольствием несколько раз прошла. Uh, мне, в принципе, нравятся игры, которые считаются не очень хорошими. Тот же самый uh, Sonic Force, простите, пожалуйста, за упоминание заранее. Вот. Но я в целом получила от игры удовольствие. И вообще вполне себе мне было классно. Вот. И да, давайте как-то так. Но мне нравятся спинофы многие. Там тот же самый All Stars Racing очень хороший был. Что, в принципе, у Соника очень много таких. Прям хороших солид игр, которые классные.
3: Лично для меня, я бы сказал, наверное, это что-то между, скажем так, Sonic 3 и Knuckles, точнее, вот именно Sonic 3, и потом уже Sonic 3 и Knuckles, на меня самое большое впечатление произвел, когда я его впервые увидел, потому что такого я никогда раньше не видел на SEGA. И на самом деле на сеге ничего лучше такого в плане техническом я не увидел, потому что он у меня вызывал самые теплые воспоминания, Это именно Sonic 3 и Knuckles. Потом я полюбил еще и Sonic CD, Sonic Adventure тоже на меня оставил неизгодимое впечатление, Sonic Generations я тоже очень люблю, как и Sonic Rush серию, несмотря на все эти ее огромные косяки. Ну, в общем, вот, трудно сказать, что-то самое главное, но Sonic 3 Knuckles, скорее всего, и Sonic
2: CD. Короче, тебя можно характеризовать как классик фан.
0: Да, вот. я тоже хотел сказать, что ты 2D-шные игры, я так понимаю, любишь.
2: Да, да. Ну, Sonic Mania — это для тебя все. Sonic Mania — это Is для
3: меня. Хотя я хотел бы больше что-то в стиле Rayman Legends в плане графона. Потому что 2 ну, при всем фига я... ты загнул. Мало ну, ли, да. ты что
0: ты хотел, да?
3: Хотеть не вредно, я понимаю, особенно когда ты -а фан. <свес>
2: особенно, когда Реймон Flash загнулся.
0: Рип, да. Угу. Особенно, учитывая <свес> вот эти все истории с uh, Ubisoft, там, да, в последнее время, и Activision да, да, Blizzard. Да, да. Вообще, как бы непонятно, что в индустрии происходит.
3: Crash мертв, Реймон мертв, Спайра тоже. Соник еще как-то выживает, ну и на том спасибо.
0: Со ну, Спайра было очень грустно, yeah. Reignited Trilogy потрясающие вообще э, вещи, в итоге, я так понимаю, по ожиданиям Activision продалась сильно хуже, чем хотелось бы, поэтому, наверное, нам не стоит рассчитывать на нового Спайра. Плак.
2: Скажем спасибо, что права Соника находятся не в Activision.
0: Мне нравится эта повесточка, знаешь, современная. Илья, давай расскажи нам, с чего все начиналось вообще в «Сонике».
3: Ох, а начиналось все с того, что в один прекрасный момент всеги ги поняли, что у них нет своего собственного маскота, который мог бы соревноваться с итальянским водопроводчиком от компании Nintendo. И как раз было дело в начале 90-х, это такая attitude Эра», все должны были быть крутыми, молодежными. Марио, он казался, ну, таким слишком семейным, и поэтому внутри Сеги начались разработки нового маскота, поскольку Алекс Кид, он, ну, по понятным причинам не взлетел. И в итоге, выбирая между президентом э, Тедди Рузвельтом в пижаме, кроликом и ежиком, выбор пал в итоге на ежика. Его назвали поначалу мистер Нидл Маус, то есть игломыш, потом его доработали. стоп И тут я Это нарываюсь бомб. на великолепные <с исторические <с аккаунты <с от Миши и Маши, потому что я явно что-то забыл.
1: Нет, ты не забыл, на самом деле все нормально, просто такой нюанс, который всплыл именно в 2021 году. А, Юди... Спустя
2: 20 лет.
1: Да. А, Юдзинака, да будем называть его отец-основатель да первого Соника.
2: Программист самое главное. Да.
1: Да. А, однажды он сдавал очень забавный японский тест «Как хорошо ты знаешь Сегу». И там был такой вопрос с подвохом. Как изначально значит, в прототипе во время разработки назывался Соник? И там значит был вариант Нидл собственно, который ты упомянул. И Юджи, значит, Юджи выбрал другой ответ, и потом у него сгорел пердак, потому что выяснилось, что Ниддл Маус — это правильный ответ. И он поспешил написать гневный твит в духе, что какой Ниддл Маус? Не было никакого Mouse. в Мауса. Наш... Во время разработки у нас он назывался просто Мистер Ёжик. Типа, откуда этот Ниддл Маус? И стали, значит, потом ему фанаты объяснять, что... Uh, ну вот, значит, это так в Америке прозвали. А потом выяснилось, что это был просто неправильный перевод. То есть uh, всю жизнь uh, фанаты думали, что Needle Маус это правильно, это прототипное имя Соника, но это было не так. Его звали Мистер Ежик. И только вдумайтесь, что вся uh, рекламная кампания «Соник 4 эпизод
3: 1»… Как и весь «Соник 4 эпизод 1».
1: да. Project Needle Mouse — это все, понимаешь, ложь и неправда и. Вот
3: это поворот.
1: То есть вы понимаете, какой вот вообще прикол? Поэтому, да, ну как бы Needle Mouse, конечно, мы понимаем, что это уже все это вошло как бы в историю, мы не можем ее переписать. Тем не менее, чтобы вот вы знали, на самом деле он в прототипе назывался Мистер Йоши.
2: Это неправильный перевод с японского.
0: Мистер Хэтчхок, правильно, да?
2: Да, 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 да. Да, да, да. Но я это не знаю, вот как, 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 как это нужно было обкуриться, чтобы перевести хеджимезоры, да, типа как мистер Недл Маус а не «Мистер Ёжик». Ну, типа, мне кажется, он тут какой-то переводчик просто упоролся. А там буквально с японского как-то так и переводилось что-то с
1: иголками и мышами, поэтому такая... Ну, «хазимезри». Ну, типа,
2: это значит «ёж», да. Ну, типа, просто видеопереводчик не выучился, да. По-моему, тоже, получается...
3: Как ты еще рассказал «кази...» «Казимезри». А, по-моему, это вообще...
2: Да. По-моему, это нет, даже ну, типа, крыса это
3: получается с иголками, нет?
2: Ну, типа, типа того, да, крыса с иголками, да, да, да если до слова...
3: Незуми — это, по-моему, крыса, а э, чу — это, по-моему, мышь.
0: Уроки японского языка с
3: вкусными
2: картриджами. Потому что, если вы знаете,
3: если вы играли в игру Чучу Рокет, то чу — это, по-моему, как раз означает мышь. Оттуда даже, кстати, Пикачу. Да, да, кстати, да. Он был крысой, крысой. Все. Итак. <связь> это, это просто
1: интересный маленький факт, да, чтобы вот люди знали, что как было на самом деле. Фанаты
0: раскопали, что ежик на самом деле был крысой. Да.
2: <связь> вот это поворот! <связь> Смотри продолжение. <связь> Илья, давай дальше. <связь> ну,
3: так вот. После того, как был такой создан японский прототип, то есть где-то у Соника была девушка по имени Мадонна, все вот это американскому офису во главе с... Томам Калинский не понравилось. А, Маделин Шредер из американского офиса переделала каноны дизайн там под себя, и в честь этого она себя называет как «мама Соника», а, поскольку она вот, придумала вот эту большую часть американского стиля. И в итоге вот тащил японский и американский офис одеяло друг на друга, в итоге посередине остановились, создали вот такой вот образ а, Ёжика Соника. У него не было девушки по имени Мадонна, он не играл в рок-группе, в рок но он был очень крутой, у него был такой интересный характер, и он бегал на скорости звука. И эту игру с ним в главной роли выпустили на Sega Mega Drive в 2000, э, тьфу, 1991 году. И она стала хитом, и она начала продавать консоли Sega Mega Drive, точнее в Америке они называли Sega Genesis, как горячие пирожки. Во многом благодаря тому, что они решили сделать Sonic 1 пэк-эн для Genesis, то есть вы покупали консоль и Sonic у вас уже был в комплекте. И таким образом они успешно отвоевали часть рынка от Nintendo, которая фактически доминировала все магазины и все просто абсолютно места продажи видеоигр. То есть это они нач... туда
2: 60 или 50% рынка отх... отхватили нормально.
3: Да, то есть Соник, он был главным врагом Нинтендо, Нинтендо ненавидели Соника, Sega при этом еще и начала такой агрессивный маркетинг, где они да. такие, ой, Nintendo это отстой, Nintendo это для детей, Nintendo это для твоего младшего брата там, а посмотри, какие мы крутые, у нас есть Соник, он быстрый, что ты можешь играть на своей... Uh, Nintendo Entertainment System, а потом и Super Nintendo, что это там медленный Super Mario World, это отстой для малышей. Mm -hmm. И я согласен, Super Mario World это отстой для малышей.
2: И поэтому,
3: <с шутка, <с господа, простите, пожалуйста, не отменяйте меня за то, что я не люблю Super Mario World. Ладно.
2: А Юджинако в этот момент получил инстабан от Nintendo на работу у них. Самое главное, он там еще поссорился
3: потом в Японии там со своим начальством, и как только об этом узнал, соответственно, Том Калинский, он его уговорил поехать работать в Америку. В офисе Sega of America там родилась такая американская Sonic Team, и параллельно началась разработка в Японии Sonic CD, которая была поначалу такая версия Sonic, то ли Sonic 1, то ли Sonic 2 на Sega CD, и потом еще, нач... еще происходила разработка полноценного сиквела Sonic 2, но уже такой американо-японской компани... командой.
1: На самом деле, если вот наши слушатели захотят углубиться в эту вообще потрясающую, на мой взгляд, историю, потому что это становление консольного рынка, это целая эпоха, это целая история, я очень рекомендую посмотреть фильм, называется «Консольные войны». Была... Или
2: почитай книжку. Да,
1: или книжку почитать, но можно фильм глянуть, фильм потрясающий снят, можно найти на сервисе CBS, Вот существует уже русская озвучка, субтитры, я очень рекомендую, кайфанете ребята по полной, то есть там все по полочкам разложено, там а, взяты интервью у всех деятелей, кто участвовал в этой истории, то есть а, со стороны Nintendo, со стороны Sega, они от своего лица рассказывают, как это было на самом деле. Очень классно, очень рекомендую.
3: В общем, все завертелось, потом еще вышел у нас, насколько помню, где-то между Sonic 1 и 2, или после 2, я не помню уже, Sonic Пинбоу. это пинбол с Соником такой, полноценный сюжетный пинбол, сделай полностью в Америке. Затем и Соник 2, затем Sonic 3 и Наклз. И вот так вот, я думаю, можно сказать, что это была классическая эра Соника для всех фа фанатов. И параллельно еще с 16 битками у нас выходили такие урезанные версии на Sega Master System и на Sega Game Gear. То есть вышли у нас две 8-битные версии Sonic 1 и Sonic 2, которые практически ничего общего не имели с Соником uh, на Мегадрайве. Также у нас потом появились куча спин в виде Sonic Drift две части, Tales Adventure, Tales Sky Patrol, Sonic Labyrinth, горячо любимая фанатами игра. А также появились эксклюзивные для Master System и Game Gear игры, это Sonic Chaos, также называющийся в Японии Sonic and Tails, Sonic Triple Trouble, называющийся в Японии Sonic and Tails 2. А также Sonic Blast, которая в Японии Называется G-Sonic, не путать Sonic 3D Blast, но Качество игры и упор на 3D Там тоже был, и к сожалению Это не помогло игре, она была намного хуже Чем предшественники
1: Она считается одной из самых худших игр серии
3: Да, там очень все было проблемно На самом деле, из-за того, что они решили сделать Пререндерные спрайты, как в этом, как в Donkey Конге, но что-то пошло не так Пошло не так абсолютно все В итоге у нас получается, что вот Классическая эра, она по праву считается, наверное, самой такой любимой абсолютно всеми без каких-либо вопросов. То есть, потому что кто-то может не втянуться в 3D, но в 2D там все намного проще. И несмотря на весь этот хейт, это я считаю заслуженная классика и заслуженно мы все считаем, что это были одни из главных игр на Sega Mega Drive.
2: Ну, я согласен, что они были одни из главных, но я не согласен, что они были хорошими играми. Ну, потому что я просто со своей точки скажу, что я не особо люблю 2D. Вот! Можете меня шеймить? Нет-нет, давай разобьем
0: тему. Интересно, на самом деле.
2: Ну, у меня с классикой произошло знакомство, получается, после замечательных адвенчеров, херойозов, фрайдерсов, СНГшек и так далее, и так далее, да, типа. Вот, и когда, короче, я познакомился с классикой, мне было мне очень скучно играть, она была неоправданно сложной, в ней был вообще сюжет не такого уровня, который был потом в играх, и мне просто казалось что это тупое, вот как в Марио попади в дисло. И все, как бы ты закончишь уровень. Историческую ценность я понимаю.
0: Да, но я тоже хотел сказать, надо же было с чего-то начинать. Ты же не можешь сразу делать супер-супер сложный сюжет там условного. Это же были больше игры для удовольствия, по большести. Для ради качества. Понятное,
2: понятное дело, да. И это я все как раз понимаю, но вот у меня вот сложилось просто из-за того, что я познакомился именно с классической серией намного позже, чем с, как бы, с Adventure серией, скажем так. А у меня сложилось негативная, поэтому я не особо люблю манию, вот.
0: Даже вот И... эти вот миллионы модов на манию, там же были какие-то прям да, очень ну они
2: как, как бы есть, нету, но типа я не шибкий фанат, у меня даже вот проблемы есть к фан-играм, которые очень любят всякие классики, вот. У меня очень большая боль для классики, ну, когда я играю в классику на стримлю. Uh, у меня люди в чате знают, что если я начинаю стримить какую-то классику, то у меня просто это, это будет угарно, потому что я не, не, не вспоминаю, что где находится, меня постоянно бивают, постоянно могу где-то спелить в том моменте, где уже точно был. Вот, и когда я играю в классику, у меня происходит какой-то топокритический кретинизм. А, -а, -а, и... а что у
0: тебя происходит, когда ты играешь в какие-нибудь Метро 2, вот, типа Hollow Knight и прочее? Вообще,
2: вообще великолепно, он хорошо идет. но вот, блин, ага. я не знаю, почему, но вот с классикой у меня вообще не заходит... Потому что я хочу разогнаться, а меня убивает какой-нибудь, э, господи, богомол. Я такой, ну да. Или звездочка в Сонике э, 2. Но богомол
3: и звёздочка в Сонике 2, я соглашусь, это абсолютно дерьмо, как и краб еще который тебе дает веща на расстоянии. Это абсолютный булщит, на самом деле. Но ты первый человек, которого я слышал, который сказал, что Соник 2D-шный. Соник классически это слишком сложно, потому что... Мне всегда казалось, что это одни из более легких игр в серии
2: Sonic. Особенно... Не, нифига подобного. Нифига Мне тоже подобного было вообще. сложно
0: играть в классические, я соглашусь тут с Мишей. Ты шо,
2: ты шо, «Соник 2», финальный босс, без колец, это вообще что такое? Это легко. Ты что это вообще баг? Это баг вообще, они должны были добавить на кольца, они забыли и дали это в релиз. Нормально,
3: проходится. Я не знаю, что не так. Ты просто это прыгаешь вовремя и не прыгаешь на его клешни вот эти. Если
2: ты не вовремя прыгаешь, ты начинаешь игру всю сначала. Вообще всю игру сначала. Нет, спасибо. Я к этому не был готов.
0: Это просто хардкор. Ты ничего не понимаешь.
2: Не, ну понятно, да. Как бы. Я казуальщик. Все вот это. Да, я ты... не понимаю. Это самые казуальные игры серии практически. Там Я
3: не знаю, там Sonic Adventure может быть еще чуть-чуть поку. Хотя нет, Sonic Adventure, она чуть менее казуальная, мне кажется, в плане того, что там нужно с управлением начать э, знакомиться еще, потому что если ты не освоишь управление, ты будешь просто куда-то улетать, не сможешь бегать по
2: прямой линии. Ну да ладно, это, мы, об этом мы потом поговорим. Самый сложный момент Sonic Adventure — это, конечно, рыбалка, тут никто не будет спорить.
0: Илья, давай дальше.
2: Я не
3: буду говорить о рыбалке, сейчас мы обсудим потом. Давайте, раз уж мы заговорили о черной полосе синего ежа, поговорим о том, что после того, как... Соник отгремел на 16 битках, после этого у него, ну, не получалось. Наклс Халотикс, ну, вышла очень неоднозначной игрой. Она была неоднозначной сценой на фанаты ее тоже неоднозначно к ней относятся. Она довольно скучная, как по мне. А потом из-за того, что она еще вышла на отвратительные вещи под названием... Sega Мега 32X, он же Super 32X в Японии, и он же Sega 32X в Америке, это такая просто раковая опухоль, которую ты вставляешь в свой мега чтобы играть какие-то отстойные игры, которых там выше 5,5 штук нормальных может быть там, и это вот называется аддон, и на это люди тратили деньги, и это было одной из причин, почему Сатурн еще провалился. В общем, из-за плохих продаж никто не стал делать нормального Соника на 32X, но зато для Сатурна делали великолепную игру под названием Sonic Extreme, которая на самом деле нифига не великолепная. Это целый вот этот Sega Technical Institute, который занимался там, до этого там помогал с Соником 2 и Соникам 3. Он потом делал Comic Zone, насколько я еще помню. Очень классная игра, поиграйте. Первой 3D-частью для Соника у них не задалось. Во-первых, они сначала 32X, 32X весь отменили, они начали переносить наработки на Сатурн, потом э, там была цел такая история разработки, буйная, что, скажем так, это я даже пересказывать ее не буду. Э, одна из разработчиков просто там заболела пневмонией, и ей сказали, что если вы такими темпами будете продолжать, то вы умрете через несколько недель, э, в результате чего она ушла. Разработчики меняли команду там посреди разработ... разработчиков американских, кричал, получается, японский офис постоянно. Юдзинака чуть там не а, заявил, что он уйдет из Сеги, если там будут использовать его наработки из Nights into Dreams. В общем, не получилось. Сделали порт Sonic 3D Blast Sega Mega Drive, которая была, как мы уже говорили, очень неоднозначной игрой. И на Sega Saturn она стала ничем не лучше, потому что не, ну там было буквально немного получше, может быть, вам саундтрек покруче и покруче Special Stage, все остальное это Sonic 3D Bass, это очень странная изометрическая игра, которую, ну, все, что могу о ней сказать, э не надо, пожалуйста, не надо, это Hamp очень больно.
2: Не, они тогда хотели хайпануть на трехмерном пространстве, типа, вот мы наконец-то переходим в 3D, но вообще как бы не переходим в 3D.
3: Это был полностью преренда, экзометрией и управлялась дерьмово. Да, и да, да, этот, этот вот 3D-геймпад, который потом выпустили для Nights into Dreams, несовместим с Sonic 3D Blast, хотя могло бы помочь. Но нет, Sonic Team в том тем временем работали над Nights into Dreams и Burning Rangers. Очень хорошие игры, на самом деле, поиграйте в них, если у вас есть Сатурн. И чуть позднее на Сатурне вышел сборник Sonic Jam, который включал в себя Небольшой такой трехмерный хаб с роликами иллюстрациями, который нам был такой затравкой того, как мог бы быть сделан Соник на консоли Sega в 3D, если бы Sonic Team все-таки захотели сделать Соника. Помимо этого, там еще, соответственно, были все Соники там номерные с первого по 3 плюс Knuckles. И можно было поиграть в синие сферы. Там, соответственно, если вставить картридж Sonic and да. Knuckles, по-моему, Sonic 2 или в Sonic 1, там просто генерировали синие сферы постоянно.
2: Там, по-моему, даже не надо, не надо было вставлять картридж, там просто можно было, короче, зайти и даже включить изи мод.
3: Да, да, ну то есть там еще разблокировался знак Sonic 2, там spin по-моему, Sonic 1, но ну, все такое. Очень хороший сборник, правда, он сейчас стал очень коллекционным. Если он у вас есть, пожалуйста, угу. позвоните мне, я готов его у вас выкупить. Uh, так, потом у нас еще появился такой великолепный вещи, как Камео Соника в куче аркадных игр от Segui, которые выходили в кучу разных мест. То есть Соник продолжал быть маскотом фактически, но он не появлялся на основной консоли толком. Он появился.
0: Забавно, что сейчас похожая история, и очень много Камео Соника в настоящее время. В том же самом в Джаджменте втором будет Соник, потом
3: в Майнкрафте.
0: Да, в Майнкрафте Point Hospital появился Соник. И фанаты такие, как эти осколки, эти, знаете, маленькие любви. Они такие, да-да, нам не нужна основная игра, дайте нам хотя бы что-то, где-то Соника, пожалуйста. Я хочу сказать,
1: вы позвольте мне такую минуту рекламы, если Давай. хотите познакомиться с огромным списком камео и отсылок Соника, вы можете это найти в нашем сообществе Sonic All Characters, там э, есть список э, с безумным количеством страниц, поделенный удобно по категориям, где Соник вообще появлялся в качестве камео и отсылок. И все это мы написали и перевели на русский язык. То есть, кому будет интересно, можете заглянуть.
0: Монументальный труд, как обычно, в принципе. Спасибо.
2: Для затравочки скажу, что даже кому у Соника есть в сериале Breaking Bad.
1: Где? А вот заходи и читай. Блин, ладно, забайтели.
3: Также рекомендую Christmas Nights поиграть. Там есть полноценный такой грабельный Соник. Ну, как полноценно играбельно? Он все равно еще в мире Найтс, и он бегает там, что-то прыгает и собирает предметики, и это такая вот была фигня. Но в итоге Соник э, Тим решили, что все-таки раз Соника надо делать, значит, надо сделать его правильно, и они его сделали правильно. Ну, как? вот Это была довольно кривая игра, но мы ее все равно очень любим. Это Соник Адвенчер. Мы переходим... Ну, тебя тебя
2: загнул, игра. Давай я поясню
3: все подробно. Итак, 98 год. В Японии выходит Sega Dreamcast. После... Несмотря на то, что Сатурн в Японии прям взлетел, благодаря RPG, благодаря всяким там визуальным новеллам, вещам типа там наподобие Sakura Wars, потом, как это называлось Shining Force,
2: вели... Virtual, Virtual Fighters,
3: Virtual Fighter, uh, Fighters, Mega Mix, Fighting Vipers, все вот это вот великолепные да, вещи. Потом, Saturn's Night Dreams, Burning Rangers. 98 год. Выходит Sonic Adventure вместе с Sega Dreamcast. И поскольку эта игра была лаунч вам она вышла, во всяком случае, в японской версии, ну, завагованной. Во-первых, там было много мест, где ты мог просто во время заскриптного момента провалиться там сквозь э, стену. Например, на первом уровне есть такая знаменитая вещь, если ты отпустишь кнопку во время там, прохождения мертвой петли, то тебя может либо там выкинуть в океан, либо ты там в, просто клипнешь через дорожку и упадешь то есть то, тоже то в воду. Это потом пофиксили для международного релиза, но все равно там много очень странностей. Потом еще одна такая великолепная вещь – камера местами просто может задолбать. То есть если вы попадете в одну неудобную позицию, то вам придется просто руч ручками крутить там триггерами камеру.
2: Перездание, кстати, сделали свободную камеру.
3: Но самая главная проблема – это рыбалка. Я хочу, наверное, немного все-таки пояснить поподробнее все-таки, что такое Sonic Adventure, а не начинать с именно багов. Sonic Adventure – это первая полноценная 3D-игра серии Sonic the Hedgehog, которая вышла на Sega Dreamcast, и она была в то время очень популярна, и она на самом деле очень хорошая игра, очень веселая, отличный саундтрек, куча играбельных персонажей, не скажу, что это хорошая вещь, потому что часть этих персонажей, ну, играть в них сомнительное удовольствие, но давайте по порядку, то есть главный у нас персонаж, соответственно, это Sonic, и это у нас полноценный 3D геймплей, там спиндаш все очень быстро, Соник там местами чуть ли даже не управляем, если вы не привыкли к управлению в 3D, потому что с... немного отклонились стих вправо, немного стих Соник улетает. Потом у нас появляется, соответственно, Тейлз. Тейлз — это во многом Соник, только он умеет летать. И геймплей такой, что вам нужно, получается, догонять Соника или другого персонажа, который там у вас будет по сюжету. То есть вы играете на перегонки, и иногда там есть мини-игры, типа покататься на, ски... на сноуборде по песчаным дюнам, полетать на... В Самолете это тоже есть у Соника. Третий персонаж у нас получается Эми. Эми это ошибка. Эми медленная. Эми это очень странно, что с ней произошло, потому что у нее очень... Она очень медленно ускоряется, и у нее она достигает своей нормальной скорости только если ты там, получается, там через 2 секунды после того, как ты начнешь нажать стик в нужном направлении, а если ты поменяешь направление, Эми затормозит, и тебе придется обратно побирать скорость, и это все в итоге очень сильно раздражает, и по за нее мне совершенно не нравится. Зато за ими за геймплей начинается в виде хоррора. Да, у вас там, короче, вы играете, в, вот, идете в парк развлечений, и за вами охотится неубиваемый робот, то есть вот такой у вас Resident Evil 3 Немесис, <РТ> даже такая <occur> криповая музыка играет, в общем, э, наслаждайтесь. Местами там просто, когда там, <рас���> вы идете, у вас там куча зеркал, там во всех зеркалах роботы, потом внезапно зеркала разбиваются, и на вас такой джампскером этот робот прыгает, и и такой, а, -а, 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 а, что происходит, и бежишь, это вообще настоящий хоррор-экспириенс, мне в Resident Evil в мне было так страшно местами. <РТ> что дальше? Knuckles Наклз веселый, вы собираете осколки... О, oh, no. да. Вы собираете осколки мастер-изумруда мастер хаоса. Что такое мастер-изумруда хаоса? Вы узнаете, поиграв в Sonic Adventure или в Sonic 3 Knuckles.
1: Только не мастер-изумруд хаоса, это просто мастер-изумруд.
3: The Master да. Emerald, короче. Ну, я думал, что это надо пояснить, что такое... Изумруд... Короче, есть такая вещь, как изумруды хаоса. Их семь штук, а еще есть мастер изумруд, которых все контролируют. Все, что вам нужно знать о сониковском лоре, чтобы вы понимали, что происходит.
2: Это как бесконечности, только типа... Мира Соник, наверное. Это драконьи
3: шарики, на самом деле. Потому что ты их собрал, ты превращаешь... Хотя нет, нет, нет. Суперсейн, это немного по-другому работает. Это тоже украли с Драгонбола. Соник много чего украл из Драгонбола, на самом деле. Вы догадаетесь, если вы хотя бы немного смотрели Драгонбола в Получается, Накус у нас... Геймплей это просто exploration, бегаете по уровням, которые там были для Соника для, или кого-то еще там, и собираете там предметики, то есть это осколки изумрудиков. И у вас атаки, соответственно, там боксерские атаки, то есть Наков сможет дать леща хорошо так. Он еще может парить в воздухе, а не летать, то есть он планирует потихонечку вот так вот падая вниз. Uh, у нас также есть такая вещь, как возможность копать, и это вам понадобится не только для того, чтобы находить, соответственно, сколки изумрудов, но и для того, чтобы, может быть, какие-нибудь там прикольные штучки там найти на уровне. За Наклза, на самом деле, Sonic Adventure играть довольно прикольно, потому что уровни довольно маленькие, и они проходятся довольно быстро. То есть они не успевают прям при эсах. Но есть проблема, что это уровни, которые для... все равно параллельно использовались для других персонажей, поэтому они не предназначены 100% для наклоза. То есть можно придираться к тому, что там есть, скажем так. Ну, видно, что немного кривоват дизайн well, в этом плане, но в любом случае мне они все-таки нравятся. Больше, чем не нравятся.
1: Я не скажу, что они маленькие, на самом деле, ничего подобного. Там все зависит от того, как тебе повезет найти эти осколки. То есть, по сути, пока ты ищешь, да, тебе нужно пробежаться по всей локации... Вниз, вверх, влево, вправо, то есть пока у тебя индикатор на нахождение осколка не сработает, ты там можешь торчать хотя бы полчаса, и это может занимать тебя много времени, то есть там еще очень сложно у него выбить ранг А, на тот момент были ранги А, по-моему, максимально, вот, так что не, я не скажу, что нелегкие, легкие, прямо там маленькие, нет, ну там как повезет на самом деле.
2: Но прохождение уровня знакомого могло занять до 12 минут где-то. Да, и полчаса даже. Ну, там, опять же,
1: как рандомно будут осколки разбросаны на локации.
2: Да.
3: И вам нужно их собирать, там у вас получается внизу радар, то есть 5 степеней получается его э, чувствительности. То есть там играть в игру горячо холодно. И местами вы можете просто подбежать, там э, взять подсказку, которая вам просто покажет, в какую сторону идти. Вот так вот этот работает. Так. Давайте тогда переходим к следующему. Это у нас будет э, шутер. Музык. Можно сказать. Нет, <смех> <смех> Давай, <смех> по... э, Мы играем за гамму. То есть гамма это робот, который восстал против Эгмана. Он стреляет, это получается шутер такой с автонаводкой. Но у него очень. Он довольно резво бегает, он довольно резво наводится на врагов, и он фактически лаконом уничтожает все вокруг, там, если вы постараетесь. И смысл в том, что нужно закончить уровень до того, как у вас закончится время на таймере, потому что и каждый раз вы уничтожаете там цепи врагов, то и получаете кучу, типа, соответственно, очков времени. И потом у нас есть биг. Биг это ошибка природы. Для того, чтобы рыбачить там, нужно прочитать мануал, который у вас шел к диску с игрой, или, не знаю, там, с цифровой мануал, если вы играете, не знаю, там, в Стиме. Я не знаю, он вообще существует или нет. Кто я последний не играл,
0: раз не вообще <с>. заглядывал в мануалы игры?
3: <смех> Нет, проблема в том, что вот в самой игре не поясняется, как правильно рыбачить. А я поясню. Почему? Там же есть инструкция, типа инструкция. Тебе говорят, что нужно нажимать... Когда начинаешь история. Крестовину вверх тебе нужно нажимать, когда рыба хватает наживку. Тебе нужно нажимать крестовину вверх, когда рыба... <смех> Понимаешь, это написано только в мануале. Если ты не, не знаешь это, то у тебя просто будет...
0: Ну, Илья... Это, это же методом тыка все работает. Ну, не, нажал не на ту кнопку, попробуешь на другую.
3: Почему крестовину вверх надо нажать, когда у тебя вся игра управляется четырьмя кнопками и этим стиком?
0: Ну, типа то, что рыбу поддеваешь наверх,
3: логично. Ну, почему не стиком? Крестовиной на дринке камера
2: управляется.
1: Ну, чтобы ты спросил, видимо. Давайте назовем подкаст Илья бомбит на Бига, конечно.
2: Бик это лучший персонаж серии. но гипоик, говно, я согласен. Рыбалка, говно. Понимаете, если вы хотите
3: нормальную рыбалку на Dreamcast, купите Sega Blast Fishing. Там в комплекте идет настоящая удочка, которую можно махать, как на Ви. Вот это вот нафиг не надо никому. А ты
2: не пытался подключить ее к Sonic Adventure?
3: А, она не работает Соник Sonic Adventure.
2: Блин, заодно.
3: Она работает в Virtua Tennis зато. Ты можешь махать удочкой, как ракеткой. Вот это лучший вариант использования этой удочки. Все, я все сказал. Давайте двигаться, наверное, уже... Давайте уже резюмировать тогда Соник Adventure, а то мы застрянем с этой игрой надолго.
1: Согласна. Но мы поняли, поняли, Илья не любит Бига, все.
3: Да, все, там... я не люблю
2: Бига. Он, конечно, смешной персонаж. Забыл сказать, что при прохождении всей кампании открывается Суперсоник, и всеми зоны когда собраны.
3: И потом эпичный финальный босс, и вы играете касцены. Рекомендую проходить на японском, потому что американская озвучка, там вообще нету души в ней, и в ней нету ничего хорошего. Она исключительно для мемов. Японская озвучки, там актеры хотя бы старались.
0: Ну это, мне кажется, про всех соников можно сказать, что японская да, озвучка да, очень да. крутая в них всегда была. Она такая максимально прям, ну такая драма. Прям, все, ты ну, чувствуешь новская, драму. Прям, да, да. Да. Ну еще
1: справедливости ради, она с того момента практически не менялась. То есть все сею остались на своих местах, в отличие от английского каста. То есть там уже много раз поменялись актеры, три, три раза получается.
3: Не-не-не, при... там если считать еще... Этот, по-моему, мы считаем только Соника, Это, и только в играх. Потому что там я еще... Я вообще Эни. в целом,
1: я, я в целом команду имею в виду. Там в, в Америке много менялись, вот, а японцам респект, там вот как остались вот эти сэи, так и по сей день они стараются озвучивать.
3: Да, таким может похвастаться, из, получается, в Америке, только я не знаю, там... Давид Хейтер продержался до пятого да, да, Metal Gear, да, да, там да. в качестве Снейка. И после успеха Sonic Adventure, хотя там была еще критика потому что камера кривовая, это что-то такое, Бига никто не любил, поэтому решили сделать работу над ошибками Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2, во-первых, она работает в 60 кадрах в секунду по сравнению с 30 на Sonic Adventure. И, во-вторых, там только три стиля игры. Это, получается, взяли... Соника, Наклза и Гамму и переделали их э, в две компании. компаниях э, добрых ребят и компании плохих ребят. Добрые ребята — это Соник, Тейлз и Наклз. Плохие ребята — это Шедл, новичок серии, новичок серии Руж и Эгман, старичок серии. А, получается... С Тейлз и Ягмана посадили в тяжелые мехи, которые, типа, угу. тоже шутер, но они мне категорически не нравятся, за исключением, там, пары уровней.
0: Там же начиналось, Д... да, по-моему? Начало было какое-то за них, если я не ошибаюсь.
3: У плохишей, короче, все начинается с Эгмана. Да-да-да. У Тейлз это второй уровень у... в команде, Тим Team Light, по-моему, называется. Да?
0: Добрых
2: ребяток.
3: да Киро. Киро, да. Герои, <x4> короче. За героев
2: сначала Но все играемся. играли в Дарковые, потому что хотели поиграть за Шедо. И встречались с Сегмоном сразу же первый уровень. Да, и потом
3: сколько там уровней? Всего 4 уровня? Или 2 уровня за Шедо? Да-да-да. В итоге за Шедо толком не поиграете. Но... Зато
0: вы можете поиграть за Шедо в другой игре.
3: Да. А уровни по поиску предметов, они вернулись, они вернулись с возмездием. Они стали лучше немного в плане левел-дизайна, но они стали хуже в плане того, что Подсказки стали хуже, то есть если вы не знаете уровень, вам подсказки ничего не помогут, то есть вам будут описывать какой-то объект, котором вы вообще не понимаете, о чем вы говорите, и еще каждый раз, когда вы используете подсказки, вам ранг падает, да-да, тут впервые появляется такая вещь, как оценка прохождения каждого уровня, и вы не получите ранг А с первого раза, я вам это гарантирую.
0: Это не очень дружелюбно, конечно, звучит.
3: Да, да, да. Ты в первый раз вы наверняка получите там Е. Такие, О, не О, додумался ну,
0: сам, ты что, тупой? Держи тебе плохую оценку.
3: Еще одна проблема, поскольку уровни стали больше, в них ориентироваться стало труднее. Но при этом радар, он не стал лучше, он стал хуже. То есть раньше было 5 степеней радара, то есть там было 5 степеней горячо-холодно. А тут только 3 степени горячо-холодно. Плюс еще там ур... персонаж будет говорить, когда вы прям поверх этого предмета стоите, он говорит, о, вот он, вот он, вот он, надо что-то делать. Все. It's closer. It's closer да, когда Вот так вот. То есть эти уровни, я в первый раз, когда я проходил, я их очень не любил. Камера очень плохо управляется, на самом деле, в Sonic Adventure 2 на Dreamcast, во всяком случае. Там просто можно поворачивать влево-вправо, и она все время норовит показывает что-то, что тебе не надо. Особенно, когда вы доходите в какие-то закрытые пространства, там, бегаете по комнаткам, и камера начинает местами просто там, она начинает сходить с ума.
0: ну во многих играх трехмерных проблемы с камерой у Соника в целом.
3: Да, ну, это решается просто тем, что там, это, на самом деле, проблема многих ранних 3D-игр была. В чем-то это была проблемой в Марио, но в Марио там решили тем, что ее местами просто фиксировали. И...
0: И, ну, если ты про Марио 64, то там да. много проблем с камерой. Даже вот, по сей день, когда я играла вот, последний раз, мне прям некомфортно в нее играть сейчас там сильно лучше стало в Sunshine, но все равно плохо. Но потом уже нормально все пошло. Но
3: Sunshine, она сама по себе ну
2: такая игра.
0: Но я если мы говорим про камеру, имею в виду что. Да да. действительно в начальных играх было не очень, это правда.
2: Так вот. Но могу добавить, кстати, насчет камеры, потому что Sonyke как бы есть такая штука, как лупы-лупы, да, вот эти наши великолепные мертвые петли. Вот, и как раз-таки им пришлось комбинировать подход камеры, что она такая более свободная, и когда у тебя вот эти луп происходит, происходят, ивенты, они это как бы фиксируют какой-то определенный момент. И камера в этом плане она намного более проработанная, просто она требует больше всего, чем в других играх. Потому что Марио она не фиксирована.
0: Я сразу, Поэтому, кстати, она, вспомнила мод где сделали Соник от первого лица, и там вот эти вот луп лупы от первого лица. <laughs> это, это <laughs> да, конечно, да, да, да. Так, такая... Ну, то есть, я, я не думала, что Сонику так тяжело, скажем так.
3: <laughs> ну как, наелся челли и потом нужно в мертвые петли гонять. Ну, ага. Тяжелая учить синего ежика. В общем, Соник Адвенчер 2 во многом это улучшение... Но можно, конечно, покритиковать за то, что там много вещей все равно не исправили. А, а в самом деле Sonic Adventure 2 из-за того, что у нее впервые появился такой, скажем так, эджи-сюжет, благодаря тому, что там появился у нас, э у нас появился там лор, прям много лора, еще больше лора по сравнению с чем было в Sonic Adventure 1. У нас там появились военные, у нас там появились секретные э там, эксперименты над биооружием, у нас появились мертвые дети, и вот это вот все завергиноцид появился. У нас появился там, да.
0: Типичные японские сюжеты
3: это был в первом «Соник Адвенчуре», еще, насколько вы помните, это когда там...
2: Не, но ну тут прям военные прилетели на космическую колонию и решили уничтожить, застрелили всех, когда на не работал. Мне кажется, это намного
3: интереснее. Да, и потом они оставили, на космической колонии они просто законсервировали оружие массу поражения, которое 50 лет просто валялось в космосе, и это все нормально. И можно просто сидеть часами, там, дыры протыкивать в этом сюжете. Но итог тот, что вот это вот аниме, которое нам показали, оно привлекло кучу фанатов. И это аниме потом шло за Соником в последующие игры. И вот а, еще что шло последующие игры, это саундтрек. Саундтрек, на самом деле, там очень классные местами. Я все еще считаю, что Sonic Adventure 1 саундтрек чуть-чуть получше, но Sonic Adventure 2, там, темы персонажей, они вот прям... И еще рэп за Наклзу на уровнях. Это вот прям великолепно. Без иронии, это хороший хип-хоп. Это прям крутой хип-хоп, ребят, послушайте. Шутки про рэп
2: до того, как Наклзу еще не был черным, а теперь черным. Просто здесь.
3: Я хочу услышать просто Наклзу с английским акцентом. Просто. Я не хочу, чтобы Идрис бы делал акцент какой-то почему
0: ты не хочешь? Почему? Я
3: хочу английский акцент, я хочу... Hello, gentlemen.
0: Хочешь, ты хочешь мистера Ежика? да? <laughs> в шляпе. Я хочу мистера
3: Наклза такой.
0: <laughs> я прям вижу. Hello, fellow friends.
3: Queen, lads. <laughs> Простите. Я не умею в английский акцент, я не умею вообще в английский нормально.
0: Зато ты умеешь в, в ретроспективу Соника, Илья. Я хотела сказать, что я все равно
1: люблю адвенчер первый больше, потому что я очень расстроилась, когда я столкнулась со вторым адвенчером, что оттуда убрали Ворлд, то есть открытый мир. Вот Мне очень безумно этого не хватало. И если бы это они все-таки оставили, мне кажется, это вообще была бы бомба. И второй адвенчер был бы тогда вот для меня точно бы на первом да,
0: месте. Да. Вот. Согласна.
1: Но спа спасибо за Shadow, как бы. Вот до этого, пока Шэдоу не появился, я очень любила Наклза. Я была безумным фанатом Наклза. Вот, появился Shadow, и поэтому только поэтому я люблю второй Адвенчер, потому что Shadow действительно придал э, миру Соника такой дарк-юниверс, э, такой подарил, я бы даже так сказала.
2: Можно я сейчас вклинись в процесс? скажу, что Shadow — это самый лучший прописанный персонаж во всей вселенной Соника? Да, поэтому, скорее
1: всего, его поэтому и любят больше, потому что ни про кого больше вы столько инфы не узнаете и бэкграунта, как у Shadow, это правда.
0: В общем, Маша, ты была как в том меме uh, «Friendship ended with Knuckles, now Shadow is my best friend».
3: Да-да-да-да-да. Да,
0: черт возьми, да.
3: Блин, единственные два персонажа, у которых там полноценный бэкстори прописан, это у Knuckles в первом там получается, и у Shadow во втором адвенчере.
2: Да, да. Потому что на них был основной сиротки завязано.
0: У робота же тоже была какая-то такая довольно трогательная
3: история. Гамма, забирай свои слова обратно, Гамма лучший персонаж серии Соника, потому что у него есть полноценно законченная арка, от которой вы хотите рыдать.
0: Я тоже помню, что она была прям очень грустная, да.
3: Да, но она крутая. То есть вы видите развитие персонажа внутри одной игры, и он прям великолепен.
2: Причем кассцены и вообще геймплей где-то затягивают на часа два. И, типа, ты такой, типа, вау, я игра за крутого робота, а потом, короче, он умирает, и ты такой плачешь, такой, чё, я хотел поиграть в хорошую игру, а меня игра заставляет плакать, чё, как это?
1: Не, это круто, это круто, на самом деле, что игра способна дарить такие, такой спектр эмоций, я бы сказала. Да, это очень круто. Для детской игры я считаю это вообще прям
2: клёво. В отличие от одного парня в красном трико? Ну, наверное, многие еще плакали,
3: когда была концовка Sonic Adventure 2 И не знаю, стоит ли спойлерить это или нет Но Shadow умирает в Sonic Adventure 2 Но это ни на что не влияет, его возрождают уже во второй игре В следующей игре, точнее
2: Нет, это, это могло повлиять, но типа Из-за того, что они прописали его чем лучше, чем Соника И, естественно, как бы фанатам полюбили, все его полюбили его темную историю Его как бы драматичный вот весь бэкграунд Естественно, они просили его вернуть. Ну, потому что, ну, нафиг нам Соник, дайте нам Шедо, пожалуйста. <laughs> ну, в принципе, так все и пошло до сих пор.
3: <laughs> все просят Шедо, пожалуйста. Но при этом гамму они не вернули. Вместо него придумали персонажа в Соник с другого.
2: Нет, слушай, они, они гамму вернули только в Sonic Battle, но там типа немножко другой гамма. Но как бы чтобы не трогать персонажа, да, они как бы сделали амегу. Да, да, это да, другой робот. Так. Ну, типа
3: той же серии, но он другой. И давайте тогда да. мы быстренько упомянем Sonic Shuffle. Это был клон Мария Пати от разработчиков Мариа Пати. Но он, как мне кажется, хуже намного, потому что мини-игры там не каждую ход получается, когда
2: кто-то попадает на клетку. Да, это все двойные стандарты, не шарь. Не, на самом деле, я считаю, что Марио Пати тоже говно игра. Вот, напом... Переосоненная. Ну, да.
0: она работает, скажем так. Ее исправно покупают каждый год, как и Марио Гольф и прочие вот эти непонятные игры, которые кому-то нравятся.
2: Кто это, люди? Да,
0: а ты видел чарты, Миш? Марио Гольф продался, я не помню сколько, ну что-то там пару лямов он за релиза, там буквально два месяца, он заработал. Как? Да это сами сотрудники Нинтендо покупают. Но их же не 3 миллиона там работают. Откуда ты
1: знаешь?
0: Откуда ты знаешь? Там были цифры сотрудников. Можно сделать вывод, что это, наверное, все семьи, да, там, дети работников покупают, но нет, это реально покупают люди.
2: Так им ключи должны раздавать.
0: А ты знаешь, сколько стоят ключи сгенерировать на Nintendo Switch? Очень много и, и как правило, даже крупные тайтлы, а, которые выходят на Switch, там, ну, там условно на Россию, прям супер маленькие квоты, потому что издателю очень невыгодно их покупать, потому что Nintendo очень-очень а, жадная компания. Это новости, да?
3: Я все равно надеюсь, что мне перепадет Супермен Кибоу на Nintendo Switch. Надеюсь, что Sega сгенерирует достаточно. Ну
0: надеется, ты можешь на все. Но по факту очень маленькие Квоты всегда И поэтому тем самым удивительнее Конечно, что такие игры Которые кажутся проходными
2: Есть лайфхак да. Просто писать издателю, как бы, ну не издателю, а разработчику все.
0: Не всегда работает, к сожалению
2: Да-да-да Не, Sega мне отправляла Sonic Forces на самом деле там,
3: и Потом просто, по-моему, кто-то Из софтклаба такой, о, вам тут Sega Прислала код А,
0: -а, -а Sonic Forces, кстати, достаточно много было на Да, потому что
3: никому не нужен был
0: я надеюсь, что вот с новой игрой тоже будет все в порядке. Я даже не про Colors, а вот которая совсем-совсем новая.
3: Ладно, давайте мы... Ranger,
0: уже... как она там называется. Да, давайте.
3: Мы основательно обосрали Sonic Shuffle да, и Мария Пати вместе с ним. Мы в целом
0: обосрали саму, саму идею таких вот игр. Ну, как бы, непонятно кого рассчитывать.
2: Да. Да. А, я хочу сказать, что на самом деле я играл в Shuffle и... Ну, типа, ну, да, она сделана очень странно, она не имеет никакого смысла вообще, но в ней местами интересный весьма сюжет, но ну, такой для в Марио Пати, кстати, сюжета не, не хватало вот такого как шафля. но вот эта карточная система херстонная почти, да, типа она конечно не супер крутая.
3: Она крутая, если ты играешь на Dreamке и у тебя есть ВМУ и ты можешь подглядывать свои карты на маленьком вот этом микроэкранчике на карте памяти и... нет, чувак, когда у
1: тебя есть друзья, вот тогда в ней интересно играть. Да.
3: И когда у тебя есть пиво, но это то же самое, тогда уже и Марио становится хорошим. У
0: меня такой вопрос. Я так понимаю, я не играл играла в них Shuffle. Если там есть сюжет, то какой в нем смысл, если, по сути, он повторяется, а играть в пати-игр, ты должен, ну, как бы... Они должны сохранить интересы какое-то время, или там как-то менялся сюжет, как там было, происходило.
2: Там сюжет один, но это можешь поиграть в мини-игры спокойно вообще потом.
0: А, то есть типа есть сюжетный режим, а есть просто там пати-режим какой-то, да?
2: Да-да-да. да. -да, -да, -да. Ага.
0: Просто так интересно в пати-играх и сюжеты, и, вау, ничего себе.
3: На самом деле я хочу все-таки собраться с кем-то вчетвером. У меня есть четыре контроллера, у меня есть копия Sonic Shuffle.
0: Приезжай в Москву, и мы устроим да. это на стриме. Согласен.
3: Давай. Вы, вы это слышали, ребята. Поставим тогда такой subscriber goal. Тогда у нас получается, сколько человек должно подписаться, чтобы мы в Sonic Shuffle поиграли.
0: Ага. Не хочешь саб-марафон устроить? Вон Денис Лайфгеймс уже шестой день стримит без Давайте перерыва.
3: Де Сделаем, почему бы и нет. Ну что, давайте тогда передвинемся к, к теме второй черной полосы, потому что Sega ушла с рынка консолей, потому что денег не было, держаться надо было. Один из главных инвесторов, я забыл его имя, он даже задонатил Сеге их акции, которые он держал, и потом через некоторое время умер от сердечного приступа, то есть такой подарок он сделал компании. А потом в этот период, получается, Сега моталась от компании от компании, одно время даже хотели продаться а, Microsoft. -у. Не срослось, потому что хотели обратную совместимость с Dreamcast сделать такую, чтобы было еще с онлайном получилось, но в итоге Билл Гейтс и э, глава Сеги...
2: Не сошлись, но зато взяли Dreamcast-контроллер себя.
3: Да, ну в итоге потом было партнерство с Сеги с Xbox определенное, то есть там куча игр, которые были на Dreamcast и разрабатывались под Dreamcast, они перешли на Xbox. Но при этом на GameCube все-таки вышел порт Sonic Adventure 2 под названием Sonic Adventure 2 Battle. Самое смешное было это, когда оценки Sonic Adventure 2 везде были на Dreamcast выше, а потом они внезапно упали, когда игра пришла на Gamecube, и люди поняли, что на самом деле игра немного кривоватая, когда уже начали играть на Gamecube, и еще на Gamecube она чуть-чуть хуже все-таки, на самом деле. Потому что там...
2: ну там был зато аддон, типа дополнительный.
3: Ну да. Там был аддон Battle, там был такой мультиплеер очень неплохой, то есть там был расширенный мультиплеер uh -huh. по сравнению с, с Sonic Adventure 2 в оригинале. Sonic Adventure 1 там ничего подобного такого не было. Максимум, что можно было сделать, подключить почему? контроль. Почему? Что? Там
2: было. Нет, там не было мультиплеера, но типа если ты про, про GameCube версию... Или про... про Dreamcast версию yeah, yeah.
3: на Sonic Adventure 1 там мультиплеера не было, но потом, uh -huh. да, потом на GameCube в спорт был Sonic Adventure DX, он был... Он, я не люблю его, он кривой, он отвратительный, он уродливый, но там есть всякие плюшки, типа режима миссии там, этих игр с сеги Game Gear вот этих, вот это прикольно, но ради этого играть в эту версию Sonic Adventure я вам не рекомендую. Она просто отвратительная.
2: А, Она забагована. Мы на них и выросли. Да, мы все на ней выросли. Спасибо вам огромное. Да? <смех> Потому что изучать тот мир какую-нибудь новую игру про Соника вытащить прямо в игре, это было очень круто. На самом да,
3: деле. но потом все-таки истинный, когда ты вкусишь истинный Sonic Adventure, ты не вернешься к ужасной dx версии прошу прощения. Ну вот, понятно, да, да. А еще есть такая ужасная вещь, как Sonic Heroes, во всяком случае, PS2-версия, потому что...
1: Э, слышь, чё? я не Не-не, PS2-версия, повторяю.
3: <свят> Sonic Heroes это была первая мультиплатформа от SEGA полноценная. Не, ну там еще была там да. Sonic Pocket Adventure до этого, которая вышла на, на Neo Geo Pocket Color. Очень странная такая игра была, фактически это был такой сборная солянка из Sonic 1 и Sonic 2 и Sonic 3, и она получила почему-то на IGN 10 из 10, то есть это самая высокооцененная игра про Соника у IGN почему-то. Да выше, они чем...
1: просто набухались там, мне кажется, и все да. -э -э
3: -э. Это идеальная игра, да, и хорошо,
2: ладно. На самом деле это просто...
1: Не, она милая, она реально милая. Она...
2: Представляет собой такой, как бы, ребут всех первых э, классических игр, но с э, перерисовкой под Adventure Style.
3: Да, это такая Sonic Mania до да Sonic Mania, можно сказать. Yeah. В общем, вышла первая мультиплатформа под названием Sonic Heroes. Sonic Heroes там был другой геймплей. Во многом управление было похоже на Sonic Adventure, то есть в плане того, что там оно такое же, там спиндэш и все такое, довольно чувствительность тоже довольно высокое управление. Смотрите, не улетите, если вы новичок. Но у нас появилась такая вот великолепная геймплейная штука, что у вас вы играете командами. То есть Соник всегда с Тейлзом и Наколзом, и каждый умеет что-то делать. Тейлз умеет дополнительно Соник это самый быстрый персонаж, Тейлз он умеет летать, а uh, он умеет uh, давать леча. И так все три команды тоже, только там вот получается, Тим Дарк отличается этот опять же, Соник... Uh, не Соник Тейлз и а Шэдоу, возрожденный Руж и...
0: Крокодил Гена.
3: Нет, и Омега. Они... У них уровни немного посложнее и подлиннее. Потом есть Тим Роуз, это Эми, это Биг, и это кролик по имени Крим. У них уровни самые простые, и вы в самом начале проходите туториал, потому что вы ребенок, который не умеет играть в Соника. Соник. Потом еще есть Team Chaotix. У них самое интересное, скажем так, изменение в геймплее. То есть у вас вы играете там, за крокодила, хамелеона и за пчелу вам нужно выполнять какие-то миссии, собрать предметы на уровне или еще что-то сделать. Там, больше всего это просто бегаешь по уровню, собираешь что-то. вы И самое главное, что вы, это вы не бегаете по какому-то большому открытому уровню. Это линейный уровень, который вам придется повторить, если вы э, не собрали все предметы. Так ну, что будьте внимательны. Я могу,
0: сказать, я могу сказать, что мне тогда эта тема с командами и свапать персонажей постоянно мне как-то не зашла, честно говоря. Хотя Sonic Heroes была довольно прикольна во всех остальных аспектах. Но я играл не потому, что больше дева что было в плане тогда играть из Соников, вот. Но мне вот э, тема с командами не супер зашла просто. Я очень любила Хирус, на самом
1: деле, Блин, я считаю, ну наверное, она у меня где-то на третьем месте из таких вот, если брать на да, любимые игры. Вот, я тоже на ней выросла, я очень много в нее играла и я считала, что это очень клево, что там такое вообще такое безумное количество персонажей появилось, тем более для меня на тот момент таких новых. Вот, Да, немножко бесила, что там фактически все одно и то же, mm -hmm. то есть тебе еще заставляли проходить это все 100-500 миллионов раз, только где-то сложне... сложнее, где-то полегче, но тем не менее я считала ее достаточно яркой, вот мне нравится, что она такая яркая, насыщенная, достаточно активная. Вот и на тот момент, на самом деле, это нормальная игрушка была, ее реально полюбили, да, только то, что PlayStation 2 версия там, конечно, <laughs> жизнь полная. Но все
0: равно мы все на ПК играли, мне кажется, в тот момент.
1: Да. Да, и очень
0: классный саундтрек, один из таких лучших, мне кажется. Чего только одна главная тема стоит.
2: Да, Финальная тема, это прям вообще любимая. Э,
3: тема финального босса тоже очень классная, там тоже оторвались прям.
2: Вообще весь саундтрек в ребят, можете просто гуглить, слушать отдельно, он клевый, вот реально. типа. Кроме
3: Sonic Chronicles, Sonic Chronicles можете просто пропустить.
2: Это вот тут я не согласен, на самом деле, в некоторых моментах, но это ладно.
3: Нет, я про саундтрек Sonic Chronicles говорю.
2: Я про то же самое. Там есть хорошие С учетом того, что я вырос на Sega, господи, на Sonic 3D Бласте, для меня там отдельный вайб есть. Но он
1: имеет в виду качество исполнения, что там такой пердеж больше, чем такие мелодии. Это
3: очень всратые миди-файлы какие-то просто. Ты не шаришь, Да, да, да,
0: ты просто ничего не понимаешь, что это нормально.
3: Я понимаю, Миша, что это ты такой человек, который, наверное, там скачает на стиме Cruelty Squad и будет говорить, да, ребят, это крутая игра, это как Deus секс только она все полностью всрата, и там трек крутой, и при этом у тебя там будут пилиликать, и на экране такая каша из визуала.
2: Это, это знаешь, как ты берешь, короче, какую-нибудь игрушку от The X и вставляешь, короче, вот рекордер и слушаешь ее, вот, вот пример тоже самое, короче.
1: Не, ну я согласна, на фоне того, что было в Sonic Rush, вот это Rush Adventure, да, то есть у Хроник действительно проблема с саундтреком, но это мы, мне кажется,
3: вперед забежали Да-да, давайте поговорим про другую игру, у которой есть серьезные проблемы, это Shadow the Hedgehog, потому что я не знаю, что можно сказать о Shadow the Hedgehog, кроме того, что Shadow решили сделать... она
0: Миша, расскажи нам про шеду of the
3: Иронично, она очень веселая На самом деле, ее проходить с иронией И наслаждаться прям вот этим вот, скажем так Серия Соника Ей как раз там она начинала Входить в свои тинейджерские годы Она начала слушать New Metal Она начала там клеить себе На своих стенах постеры Там Linkin Park, Tokyo Hotel, Limbisket И... А говорить, что она не такая, как все, мама, ты меня не понимаешь. И вот в это, вот я вот это вот, мама, ты меня не понимаешь, это вот есть Shadow the Hedgehog.
0: Я очень люблю оттуда цитату: «We need to destroy this black creatures». Это совершенно не расизм ни разу. Вообще там очень много смешного. И там это еще же систему ввели с разветвлением. Якобы ты можешь получить разные концовки в зависимости от того, хорош ты или добрый. Но по итогу, я так понимаю, там все равно особо ничего не меняется. По итогу
3: все равно все концовки нужно собрать, чтобы получить там истинную концовку.
0: А, Ну да, да. То есть там тебе приходится все перепроходить. И там еще, я помню, был дикий какой-то lsd шный уровень, а, вот в, где, когда ты проходишь за плохого, там же есть этот огромный летающий черный глаз, я не знаю, как его назвать, и там этот был максимальный lsd шный прям трип-уровень, где ты вот за ним бегаешь. Там, конечно, классные геймдизайнеры прям на всю катушку, мне кажется, экспериментировали.
2: Вот я сейчас пытался понять, что за уровень, но я не понял.
0: Ну вот, а, который не... Ну, какой-то вот из другой вот этой вот вселенной. Не земля, там, и не...
3: Это где они в компьютере бегают, что ли, вроде, или что там такое Наверное,
0: да-да-да, наверное. Да, точно был LSD-шный уровень, я прям сто процентов помню.
2: Ну, я примерно понял, да-да-да, там было такое. Но я не знаю, я могу рассказать про СХ, но типа это будет немножко мое субъективное мнение.
0: давай, мы же вас позвали для субъективного мнения. Вот,
2: вот, вот. А Heroes, естественно, это клёвая игра, вот... Короче, изначально Sonic Adventure, там, да, там, первый-второй, у них были свои движки, вот, и когда, как раз-таки, Sega Sonic Team поняли, что, ну, надо как-то что-то менять и выходить на мультиплатформу, они начали смотреть всякие разные, типа, интересные вещи, и у них, короче, тогда СГАД упал на э, движок такой, как RenderWare, вот. Этот движочек, ну, я думаю, многие, кто шарит хотя бы немножко войти, уже понимают, к чему идет речь. Этот движок сделан GTA 3, Vice City, San Andreas. Burnout. Какой-нибудь там по-моему, Burnout. Да, ну, очень много игр было сделано, очень много мультиплатформ было сделано. И они как бы купили этот пакет и начали делать на нем Sony Heroes. Вот. Они краски там замутили, все как надо. Если кто-то копался в файлах Sony Heroes, может даже найти э, скелеты для попаданий в персонажей. Вот, там есть такое, типа, в голову, в руку и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, то, что они используют движок, они поняли, что мы можем, в принципе, на нем накрутить много чего интересного. И они как бы... Как матерые такие разработчики, которые делали очень хорошие игры, в том числе они тогда еще Fantasy Star Online делали на GameCube, насколько я помню, 2003, по-моему, год. Они решили замутить что-то такое новое, но при этом, чтобы это не сильно затронило как-то самого Соника. И они решили сделать оружие, технику вот и более темный сюжет. И они такие, блин, ну мы не можем типа, такое делать с Соником, а давайте-ка замутим это с тем более он идеально подходит под это все сочетание. Он достаточно темный, достаточно брутальный, и все это подходит к нему прям вообще супер. И плюс еще в тот момент вышел там GTA San Andreas, или в я не помню, San Andreas, вот. И тогда продавали, э, ну, по, по факту детям оружие, вот. Дети покупали крутые брутальные игры, на которых есть на обложке оружие, вот. Мне это была одна из идей фикса, что мы должны поместить нашего персонажа с оружием на обложку. Что в итоге произошло. Вышел Shadow of the Hedgehog в 2005 году, где, собственно, у персонажа есть возможность убивать врагов, собирать с них оружие, проходить как бы сюжетку, как он захочет. Да, грубо говоря, сейчас найдешь чем-то. То есть, есть герой, нейтрал, темный. И ты, грубо говоря, там, выполняешь задание на уровне. И чем дальше ты идешь, тем дальше по ты становишься ли хорошим парнем, то есть ты должен пройти все хорошее, или пройти полностью на плохого парня. Вот. Отмечу, что эта система не супер клевая, на самом деле. Это не какой-нибудь там Detroit Bick Human, да, где типа там, то действие там, меняется сюжетка и Это было еще до этого. Вот. Мы проходили, получается, уровень. Там, если ты хороший парень, держаешь по-хорошему, и дальше можешь стать вообще плохим сразу. Вот. Собственно, в игре 326 концовок, но надо всего пройти хотя бы 10.
0: 326!
2: Вот. А, но всего надо пройти хотя бы 10, которые заканчиваются как бы линейно, то бишь там это всего 5 их получается, но их надо пройти два раза. Это полностью герой, герой, нейтрал, пола злодей и злодей
3: хаотический нейтрал true нейтрал хаотическое добро хаотическая да, 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 шутка да. это не так если бы там был такой альян я бы еще поиграл
2: доиграл точнее нет там так не подожди там так и было там ты можешь ты короче проходишь именно можешь линейно можешь просто выйти тебе нужно самое главное замочить двух боссов в конце истории вот то бишь за хорошего и за плохого да там просто там по моему пять
3: уровней получается конечных.
2: Да, всего-всего 5 финальных уровней, и там боссов. всего лишь по... Ифа, по последнему уровню у тебя два выбора. Или ты хороший парень, или ты плохой. И, собственно, за... идешь за плохого, убиваешь плохого парня, но чтобы убить хорошего, тебе надо пройти всю эту сюжетку еще раз сначала и прийти как хороший парень. Вот. Больше всего людей сгорело в этом моменте, потому что надо было перепроходить первый уровень 10 раз. Вот. Но первый уровень проходит 2 минуты, в принципе, не супер больно, но не очень прикольно. Но неприятно,
0: да, да кстати, одно и тоже нужно да, делать. Да.
2: Но при этом как бы все спокойно сожрали, что в героях нам надо проходить одни и те же уровни по четыре раза. Но там вот. было по четыре, а тут по десять раз, и там
3: еще ты наверняка как минимум... Один, один
2: только, да. Один вот, уровень десять раз, и а потом еще
3: несколько раз еще другие пройдешь. И они все не очень хорошие были, на самом деле, потому что а, у Shadow, насколько я помню, у него перекочевала главная проблема хироса управление довольно скользкое.
2: И мне кажется, он стал еще более скользкий. И туда он добавили... Он там еще
0: глайдит на своих этих кроссовках, поэтому... Да. да,
2: я хочу сказать, да, что, типа, да, управление примерно осталось как героезных, но при этом они модернизированный движочек. У Шедоу появилось очень много гиммиков, прям очень много. Вот там всякие комбо-бомбы делать на нем одно удовольствие. Вот, и на самом деле я до сих пор считаю, что если бы у нас мы не перешли дальше в эру модерн-игры Xbox 60, что вот рендер движок и сколько гимиков в ШЗХ, это самый лучший ценниковской движок. Там он и подтягиваться может, и брать предметы в руки, там и спиндеш хороший. Ну, типа, очень много всего, и вот с точки зрения как как бы игра, мне она очень нравится. Но вот сюжетно и, конечно, с, с выбором героя злодея, это, конечно, промах.
3: Мне еще кажется, что там геймплейно очень плохо были реализованы многие моменты. То есть, во-первых, там дизайн очень серый, на самом деле, такой, местами прям совсем какой-то там... Ну, мне кажется,
0: там и было, так и задумано было, что это такое Так и
2: задумалось, да, это антураж, да. Ну, да. блин, не... Но как бы все, все хотели, все хотели понятно, что, типа, ну, как бы тут, понимаешь, и была в чем история изначально что они хотели полностью поменять концепцию, то есть все там привыкли видеть, что Соник радужный там чувак, да, там, вот тебе Сосайд Хилл, вот тебе там, не знаю, все клёвые уровни, а у ну, Шедл типа, более дарковый. Ну, типа, ну и ком он, плюс, как бы вот в игре поднимаются там всякие темы, опять же, про убитую Марию.
1: Не меня, не, не меня,
2: да. Вот. С точки зрения ШЗХ, мне, конечно, нравится концепция, что они до конца развили историю Шедл. Да, многие фанаты до сих пор порядка, что это, конечно, полное говно и типа изначально противоречит изначально задумке, но нет, типа, вот так решили, и типа, окей. Я люблю Шазаха и готов по рукам бить тем людям, которые говорят, что это спин -офф. Это как бы, канон серии, и она входит в основную линейку серии. Вот. Так что не верьте, Викопедия.
3: Нет, это основная линейка, все-таки во многом, потому что она там занимала именно такой релиз Windows, ее продвигали вот так. И анонсировали ее, когда Соника, по-моему, выдвинули в зал Славу видеоигр. И на самом деле многие вообще не поняли, смысл вообще делать такого Соника для взрослых, когда ты взрослые играют в это время в Хейла, в Кьюзону, в Resistance, там, ну потом уже
2: был Resistance на PS3. Слушай, я, я не знаю, как так получилось, но ШЗХ влился мне именно вот под ну, 12-14+, и я кайфанул, вот реально, вот, ну типа это вот то, что мне не хватало от Соника изначально, вот.
3: Не знаю, для 12 14 плюс, по-моему, были немного другие игры, которых, типа,
2: бульли. То есть там вот... Ну, смотри, например, э, ну, я могу со своей стороны сказать, что, например, мне не притягало GTA. Вот эти все разборки мне, ну, типа, не очень хотелось. Мне хотелось какого то приключения, но, типа, знакомых персонажами и, типа какой-нибудь более серьезный тон. Вот. Потому, ну, ну, но в, но в, Сонике, в Сонике может быть серьезный тон, и это, это очень многих играх прослеживает. Проблема
3: в том, что этот серьезный тон, там в ШЗХ, он просто превратился в такую попытку выглядеть э, так вот эджово, типа «How do you do, fellow kids?» да.
0: Ну, это, это, мне кажется, это была попытка это реально была попытка, и это, ну, классно, что есть возможность экспериментировать, классно, что на этом все не закончилось, да, то есть э, серия пошла вперед.
2: Ну, как тебе сказать? Я просто недавно сделал ролик, да, как бы меня тут бомбануло, что все спокойно схавали у Марио оружие, вот, но никто не переварил оружие в Сониках. Блин, ну, в Супермарёдесте
0: можно было танком встать и стрелять осталось. Ну,
2: великолепно, и все считают, что это нормально, вот, великолепно. А в Но... «Сонике» нельзя ни танков, ни оружия, ничего нельзя, так, в так, «Марио» можно, Достаю, Спасибо. достаю Не тушитель,
0: начинаю тушить Мишу, который, очевидно, на эту тему бомбанул сейчас.
2: Не, я просто хочу рассказать, что история ШЗХ сложилась так, что из-за плохой его реализации выбора героя-злодея но при этом хочу сказать, что потом через год вышел Spider-Man Web of Shadow, где есть также <смех> реализация <смех> на героя злодей, и в Шазаха эта система сделана лучше. <смех> вот. а, Из-за того, что они в а, очень реалистичное оружие персонажу, они словили очень много хейта. Вот. А изначально... Там даже на обложке же... же
0: прям с таким нормальным винтовочкой или чем... Базука такая. Да-да-да, стоит такой красиво. Которая
2: нет в самой игре. Классика. Там УЗИ зато есть. И получается в такой момент Такаши, когда они это разрабатывали Они так были ну, просто вдохновлены этой игрой Что они а, могут экспериментировать Делать, ну, типа, грубо говоря Свой Dark Universe они уже там чуть ли не планы расписали, да мы там, короче, начнем там делать всякую интересную вещь Shadow, что мы, типа, начнем раскрывать других персонажей, типа, с, с их историями, да, там, что, что нам нельзя делать в основной серии, потому что, ну, типа, естественно, есть запрет на то, что, типа, можно показывать в, типа, линейке Sonic the Hedgehog. и как раз, когда начался Shadow the Hedgehog, вот э, они, краски, чуть чуть не почитали свободу. Но критики сказали: Нет, чуваки, вы э, обосрались. И они такие, да, мы обосрались. Ну, на самом деле, они обосрались, как мне
3: кажется. Мне все-таки не нравится категорически управление в шедев. Конечно, там они много фич добавили, но блин, игра техническим, она очень плачевна, особенно на PS2, если играть,
2: идет. Нет, блин, слушай, слушай, давай, давай мы как бы. Хорошо, PS2-версия это удача. Пока уберем. Играть надо вот надо было или на ПК, ну, как бы героезов, или на Xbox, вот. ну, типа, или GameCube, в крайнем случае. Но на PlayStation 2 это самый худший экспириенс вообще, который можно было словить, на но Шезаха. я согласен, что это была самая мультиплатформа, да. Вот. Но я, 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 кстати, тоже проходил на PlayStation 2 в свое время, но, конечно, мне не так было больно, но все равно. Не, на
3: самом деле, Шазаха на PlayStation 2 это боль. А на Геймкубе она, конечно, получше, но проблема в том, что там левел дизайн мне очень не нравится. С тем, что там очень много таких моментов, где там просто ты должен за этим скользким управлением прыгать через там, либо там по рельсам, которые находятся над пропастями, либо еще что-то, либо какую-то миссию выполнять, которая тебя бесит, либо там что-то тебя внезапно садят на абсолютно отвратительно выполненный автомобиль, который тебе не нужно на самом деле использовать. Не, не садитесь в автомобиль Shadows The Hedge, они отвратительные. И вот эта вот все вот, э, очень странная озвучка еще там в э, английской версии тоже, мне она абсолютно не нравится. Это так, кстати, был момент такой, что это был как раз вот смена э, озвуч актеров озвучки, там как раз Shadow of the Hedgehog, с э, тех, кто работал на Дринке, на тех, кто работал на, на аниме Sonic X, э, получается, локализаторов э, 4Kids, и первые, скажем так, игры этой команды, которые они озвучили, они, они не попадают, мне кажется. Они абсолютно звучат отвратительно. То есть там уже вот Sonic Unleashed, они освоились, там начали что-то там хорошо делать, им там не нравится. В Sonic Shadow они... Э, нет, 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 это так себе. И еще там, конечно, я могу сказать, что саундтрек там хороший на самом деле, Ну некоторые треки мне там абсолютно не нравятся, но то, что Джулиан Кейн написали классную Тему Waking up, и ты не ожидаешь, что у тебя Джулиан Кей. Они еще и в Сони что-то написали, что у тебя Джулиан Кей будет в Сонике. Ты такой у офигеть, ну Это совершенно не подходит тематике аудитории игры, которая была в, в основной там серии с синий Соника. Но да ладно, почему бы и нет. И на самом деле звучит хорошо, но только все это... это напоминаю, что это изначально это все, была серия про ежика, который там бегает быстро, и у него была аудитория для всей семьи. А тут решили, типа, нет, мы должны сделать более взрослый такой сайт серию, чтобы можно было соревноваться там с более взрослыми играми.
2: Я вот тут с тобой вообще не согласен. Это на самом деле одно из заблуждений, что многие считают, что Sonic это for everyone. Хотя изначально, изначально вся концепция, как Мега Драйва, так и Соника закладывается на подростков.
3: Подростки это не обязательно, это не 12 плюс, там как бы это. Sonic, он рассчитывался и для тех, чтобы он был и для шести, и для восьми леток, и все такое. Это уже школьный возраст прям идет. Nintendo это такое, позиционируется так, что даже дошкаленок может начать не играть. Мегадрайв это уже там конкретно ты вот в школе споришь с теми, кто, у, у, кто круче, там, Соник или Knuckles, вот как было в 90-е. То есть я, я понимаю, что это для детей, но для детей более старшего возраста, по-моему, в плане позиционировано, все равно... Е yeah, everyone это все-таки такая вот э, марка, которую все-таки до нее не нужно уходить. Особенно, когда ты начинаешь там, не знаю, делать очень криво написанную историю про смерть э, двоюродной сестры доктора Эгмана. И ты в итоге у тебя получается так, что там, потом это все редконят через одну игру, потом еще через одну игру это все забывают, и, и про Шедоу не говорят практически ничего пойду до... Sonic Forces, он не был играбелен, получается, у нас с 2006 года. Sonic до Black Knight, может нет, быть, был? Нет, нет.
2: До девятого, до девятого, да. С девятого по с современной. Но я, короче, тебе хочу сказать, что да, я типа, понимаю твою точку, но а, я хочу сказать, что именно как говорю, что считать Соника прям для детей, как нет, это неправильно, и с этим, на самом деле, мы столкнулись сейчас, что сейчас Соник вот пытаются пропихнуть для детей. Из-за этого самого качества игр, оно именно падает, и сюжеты в них падают. И это вот одна из, ну, одна из проблем, которая у нас происходит сейчас реально в франшизе, что Соника из-за вот таких вот, как раз таки, просьб, да, их делать более казуальным, более детей, и как раз Uh, в Сонике были очень крутые эмоциональные моменты, как раз из-за того, что они пытались поднять те темы, которые не поднимают другие, как бы, неправильно ориентированные платформеры, да?
3: Детские игры не означают плохие игры, которые не могут поднимать взрослые темы. Просто, я поясню, Клано серия есть, она поднимает прям очень серьезные темы. У тебя может быть ПТСД да, после прохождения первой части Клано, я не шучу. Кланоа 2 тоже там это про тоже очень серьезные темы поднимает. Игры э, и for everyone. И доступны для всех, в том числе для детей. А, Что-то у нас еще там фильм Pixar а, Вверх. самое начало. Вот тебе прям в поддых, удар по эмоциям. Прям серьезные взрослые темы, которые поднимаются. Это фильм, который показывают абсолютно для, для дошколят. Можно сделать, если уметь сделать для детей медиа, которые будут относиться к ребенку с уважением, но при этом там не будет черных созданий, которые нужно расстреливать из УЗИ. И такого вот там, не знаю, там пародин Лимбискет, когда там какой-то злощий такой ежик кричит, да твою мать! «Туплюдок, мать твою, сейчас где мои изумруд хаоса?»
2: Ну, ты в курсе вообще, что вот, этот, вот, вот это приколы перевода, что вот это, мата мат они добавили, да, как бы, что The появился мат, да, то бишь там почти, э, по, ну, потому что они получили 12+, и, типа, можно было говорить «дэм», да, и так далее. Но при этом никто никогда не задумывался, что в японской версии сам Sony. как-то насловил. То бишь для них в Японии есть как бы Сок, «Сама», вот это все, да? И как бы, если вы захотите погуглить, перевести что-то, значит, вы удивитесь. И краски. Соник щит говорил несколько
3: раз, Соник X с японской озвучки, насколько я помню.
2: Да, конечно. Если вы просто поймете, что для них это не супер мат. И как разки для Шидха они решили, что типа, ну если типа Шидха как вот бы, так, типа через каждое слово говорит там, ксок сама. Типа, окей, типа, давайте караски э, закинем это вот в игру, чтобы у нас кабуратик бы, купился. Вот, пожалуйста, они сделали. И в этом нет ничего плохого, это просто, ну, типа, стрелять, именно. Но ну, окей, как бы тебе смущаю, что типа Shadow говорит дэм, но он все время говорил это в японской версии. Меня смущает вообще как плохи, плохо прописан сам сюжет. То есть там очень мешанина с этой вот стори
3: Shadow, которую они еще на мишани в Shadow the как во первых. Во вторых, там реально вот не знаю, это вот наверное еще это английский перевод очень ухудшил ситуацию но там реально чувствую, что они хотели понравиться подросткам, которые вот это вот ä, любят ньюметал, которые хотят ä, в, тайне, в тайне, от родителей там играть в игры 18+, плюс там рейтинга M, и они пытались сметить в эту аудиторию, но они могли бы просто не знаю там не пытаться в гриндарк ударяться абсолютнейшие, а не знаю там отнестись ä, к аудитории с уважением и сделать умный сюжет там с умными темами, которые действительно ударят. Они смогли же сделать это с Омегой, э, с, Омегой с, с Гаммой в Sonic Adventure первым. Они... У них, у них там еще... Можно спорить, насколько хорошо получилось там, это Sonic Adventure 2, тоже такая трагическая концовка. Shadow of the Hedgehog, это мало того, что они их сгумируют э, в предыдущей игре, и тут они пытаются ему еще редконить абсолютнейшим образом там э, сюжет. Ах да! Э, вообще, моя любимая вот эта, эта редкон редконы, вообще... Серия Соника славится тем, что редконы у них постоянный. Главный момент в сюжетке Sonic Adventure 2, это когда Эгман взрывает половину Луны. В следующих играх Луна просто полностью на месте. Все. И все говорят, она повернулась, ребята.
1: Да, ну Идзука сам сказал.
3: Ребята, мы повернули Луну, забейте, пожалуйста. Все, никогда не вспоминайте об этом. Это очень смешно на самом деле.
1: Ну, такого много, такого много, если, если ты, конечно, фанат, ты будешь до этого докапываться, и, ну, это нормально, это правильно, но остальным плевать, им пофиг, они приходят
3: играть. Там, ну, я к тому, что можно сделать э, очень взрослую игру с рейтингом Е, e, или там сколько, там 6+, а можно сделать, э, скажем так, так э, игру абсолютно, не знаю, такую совершенно подростковую по в плане того, что у тебя там это штаны на лямках и ты такой бегаешь и что-то пытаешься из себя изобразить взрослого. У меня вот именно такое вот отношение к Shadow the Hedgehog. Она пытается играть взрослого, но она не, у нее не получается нормально поднимать вот эти взрослые темы, чтобы uh, это было хорошо прописано. То есть это отвратительно от Redcoon или Shadow и это все мне не нравится. Я думаю, наверное, уже стоит уже завершать наверное обсуждение с Shadow the Hedgehog. Потому что мы очень странно, что мы так это решили столько времени посвятить этой игре. Но это довольно,
0: мне кажется, ну, действительно важная игра для франшизы.
3: Да, особенно если учитывая то, что было после того, что произошло. Это
2: первая ниточка к тому, что произошло раздолье Соник Тим. И потом, ах да, кстати, это Соник Тим, это, по-моему,
3: была Sega Studio USA, она тогда еще называлась, это офис Сан-Франциско как раз был, который там. Sonic Team, по-моему, там разделили конкретно на два офиса, и там в итоге все это время потом там, люди переезжали из офиса в офис, там потом это все консолидировали, расконсолидировали, я не буду говорить, чтобы существовала студия А и студия Б, но э, не все, Sonic, Sonic Team это всегда там более-менее такой разный состав, то есть не всегда все переходят из одного проекта в другой, кто-то переходит на что-то другое там. То есть Sonic Team, например, они еще Fantasy Star Online делали, Чучурокет, и так далее. То есть это большая студия, а не несколько человек, которые делают Соника испокон веков, чтобы все понимали. Наверное, тогда стоит еще упомянуть, что у нас тем временем происходило на портативках, быстро уже тогда. В 2000-х у нас была великолепная серия Sonic Advance. Ну как великолепная? Первая Sonic Advance, она такая неплохая, но много проблем таких у этой игры, потому что это не ребята, которые разрабатывали классический Соников, это выдали на аутсорс, можно так сказать, совместно с, 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 с студией DIMMS, которая также многим известна по их прям огромному послужному списку файтингов Capcom, над которыми они помогали им. То есть они на Street Fighter 4, по-моему, очень-очень активно работали. Они прям молодцы на самом деле, особенно когда они постараются. И в Сониках они примерно, получается, со времен Sonic Advance, и, по-моему, даже Sonic Pocket Adventure, Димпс начали помогать как раз в разработке. Они были таким, скажем так, второй студией, которая была на подхвате у Sonic Team, там, когда нужно было сделать там спинов или портативную версию игры, или младшую версию игры. В принципе, у них получалось очень неплохо. Sonic Advance 1, ну, такая нормальная игра, Sonic Advance 2. И три это там, где они уже прям набили руку и начали показывать, что они могут экспериментировать еще больше. И больше всего, мне кажется, всем зашел Sonic Advance 2, потому что на его основе в 2005 году на... Не на его основе, сделали в итоге на DS Sonic Rush, который фактически взял вот эту идею с бустом, ускорением, там да, сумасшедших скоростей, там, огромных таких вот треков, по которым нужно просто на крышесношенных скоростях пробегать. И Sonic Rush была, на самом деле, наверное, одна из самых высокооцененных игр на... От серии соник там получается в 2005 году тогда и 2004. В общем, на портативках Sonic прям процветал в это время. То есть никто даже не покушался на его славу на геймбои и на DS-ке. Еще там, кстати, были Sonic Rivals, по-моему, чуть позже. Я уже забыл, когда они вышли.
1: Шестой
3: и восьмой. Шестой и восьмой. Они неплохие, мне кажется, но они хуже, чем эти геймбойные и DS-овские версии Соника. Sonic Battle еще можно вспомнить, мы ее быстренько упомянули. Такой типа... 3D-файтинг на ГБА Довольно странное, конечно, решение Делать такой 3 d fighting на ГБА Когда у тебя там камера очень ограничена Там, то есть, такие воды d спрайты На таком очень ограниченном 3D-аренах Многим нравится Мне не зашло лично Я никак не мог втянуться
2: в это все управление
3: Мне батл очень нравится у кстати, самое интересное, там, там компания сюжетная очень обширная тоже.
2: Да, сюжетная компания очень клевая. На самом деле и механики достаточно прикольные. Я единственное, что жалею, что до сих пор не поиграл с кем-нибудь в типа PvP. Вот. Но я хочу сказать, что она реально клевая. Типа, вот, если просто заходить, что-нибудь вспомнить, где кубные времена есть спокойно вот, переводы и можете заценить поиграть.
3: Sonic the Fighter здесь еще, кстати, была такая. На, этих, на аркадах в 90-е. Во времена Сатурна как раз. К сожалению, ее не портировали на Сатурн. Очень такой кривой, но прикольный файтинг по Сонику 3D-шный. Ну, это так, я думаю, уже между срок. Давайте тогда двигаться. Я не знаю, мы хотим обсуждать серию Sonic Advance? тогда ну, вкратце.
1: Ну, я только, наверное, с, да, добавлю, что что такое было Адванс, чтобы да, наши слушатели понимали. Это, возьмем в кавычки, такой перезапуск классики, то есть Адванс э, показывала, как классика может выглядеть в современном виде, в современном стиле, и, соответственно, игровая пресса, она очень тепло, на самом деле, приняла Адвансы, в том числе первые. Вот, э, это вот они... Также сказали, что до выхода Адвенчера Адвансы очень хорошо заходили и отлично представляли вот эту портативную линейку, вот, а многие игровые, да, журналисты даже отметили, что это одна чуть ли не из лучших игр, которая, в принципе, выходила на геймбое, вот, даже такое было. Адвансы очень клево, если вам хочется погонять что-то такое легкое, насыщенное, скоростное, яркое, вот Адвансы прямо рекомендую, тем более сейчас спокойно запускается на мобильных эмуляторах, вот в метро погонять самое то.
3: Или не знаю, там возьмите а. с собой в метро View, если вы хотите лицензионную купить версию.
1: Но она только в Японии вышла, как бы там уже повозиться надо будет. Вот эти адвансы, они тоже в Японии, по-моему, только доступны, насколько я помню.
3: Да, есть мобильная версия адвансов, кстати. Но это тоже надо есть, повозиться, есть. они, по-моему, их надо там скачивать. а шки их, по-моему, с продажи сняли давным-давно уже, к сожалению, то есть вот это надо уметь.
1: Вот, к чему мы ведем вот эта вот эпоха, вот эта вот линейка, пока там а, игры на крупных консолях что-то спотыкались немножко, вот эта портативка, она себя очень неплохо чувствовала, да? то есть начиная от адвансов и заканчивая Рашами, Ну, Rush Adventure тоже. Ну, мое субъективное мнение, я ее не очень люблю, но она тоже считается очень клевой. То есть, вот портативки играйте смело. Я уверена, она вот, большинству очень сильно
3: понравится. Серия Sonic Rush, на самом деле, мне кажется, она самая влиятельная из этих портативок, потому что она потом... Вот эта вот идея геймплея вот, таким вот с бустом, где ты просто набираешь колечки, там делаешь трюки, и тебе дают шкалу буста, и ты нажимаешь на кнопку, и Sonic просто выносит на, высок... на... С высокой скорости всех врагов впереди себя, это потом уже все перекочевало в 3D, забегая вперед. И эта серия, получается, продержалась три игры на DS. Это был, это был, получается, Rush, Rush Adventure и Sonic Colors, который на самом деле был Sonic Rush. Ем. Rush Adventure многим зашел меньше, на самом деле, чем первый Rush, потому что он был, ну, скажем так, там добавили гринд в игру. Там нужно заниматься крафтингом. <свят> В игру добавили крафтинг и гринд. Нужно там перепроходить уровни, там что-то находить. Еще есть мини-игры там на лодках, там нужно пострелушки делать. В чтоб... Sonic Team решили, что, что нужно задействовать тачскрин DS-ки, и они его задействовали на полную. Там есть гоночки там на... Э, как это называется? На водных мотоциклах, там это перестрелки на пиратских кораблях. Вот Не очень весело, как по мне, по сравнению, собственно, с самой... Самим геймплеем вот этим 2D, -шным. но жить можно, конечно, особенно если у вас есть гайд, чтобы вы прошли максимально быстро, но зато Sonic Covers следующая часть, она там добавила уже много вещей на введение из большой э версии, и, наверное, это была чуть ли, многие считают, что это лучшая версия Sonic Colors, потому что она была в 2D, она была там с виспами, этими пауэрапами, и она прям очень бодро игралась. Ну да ладно,
2: в общем, сюжетно, кро...
1: сюжетно более удачная. Она была. Да,
2: там было больше сюжета. Все, все считают ее лучше, кроме самой как бы сеи, которая делает перезаняться Nicolas Ultimate, старшей версии. Ну, это, это такой
3: уже ремастер, получается. Да. да. Ну, давайте тогда уже поговорим о лучших играх, раз так. Про то, что пока у нас портативки бодрствовали, процветали, там получали высокие оценки, на консолях царила вакханалия просто.
1: Сейчас мы переходим к Сонику 06, и, мне кажется, лучше всего предоставить слово нашему мифересу, как а, русскому амбассадору а, СНГ. А, СНГ, почему мы называем в комьюнити, это, если кто не знает, это переводится как Sonic Next Again, вот, а, Миша. Постарайся, пожалуйста, очень кратко. Я знаю, что ты любишь СНГ и ты готов ты бесконечно о нем рассказывать. Sony
3: 2006, на самом деле, это очень такая интересная игра с точки зрения вообще разработки, амбиций и того, что они хотели сделать. И... Но тот факт, что столько ошибок было во время разработки, столько, скажем так, запинок, и просто в один прекрасный момент это получилась такая катастрофа, которая чуть не гробила серию, это прям... Это целая история, мне кажется, достойна целого подкаста, но мы уложимся менее чем, я не знаю, во сколько минут потом
2: посмотрим. Я просто скажу, что это киберпанк от мира а, Соника. Да. Это, на самом деле, самый такой большой и крупный скандал, который произошел вообще в истории видеоигровой индустрии, на самом деле. Вообще вся разработка, да, это отдельная история. Я просто скажу, что... Изначально они, когда делали СЗХ, они такие, ну, типа, нам надо бы сделать какой-нибудь свой Dark Universe. Но в итоге все от этого отказались и взяли э, черновые наброски сюжетов, что у них остались от э, Adventure. Ов. Вот, даже там файлы, грубо говоря, даже сценарии утекли в сеть, что они датируются 2003 -го года. Вот. И они, короче, взяли файлы, и на основе тех сюжетов, что у них осталось, они намутили сюжет про персонажа, про Соника, да, с... где у него были отношения с женщиной, с Элис. Как, в принципе, и оригинальная Соник за на этом и базировался, что, типа, будет принцесса, которую нужно спасти, вот, в принципе, как у Марио. Вот, ну и в принципе они решили, что э, Окей, типа надо делать Новую игру для нового поколения консолей Нам нужно отказаться от RenderWare, Потому что его перекупили Electronic Arts и RenderWare в будущем станет Любимым форс-байтом. И им нужно было чуть ли не за год Сделать игру, выучить новый Движок и новое железо Я думаю, вот эти три уже водные Дали всем понять, что ничего не вышло Но Они хотя бы постарались, вот
0: у Соник Team всегда были большие амбиции.
2: А, на самом деле, да, это правда. И хочу сказать, что э, до недавних пор, до, там, до 2018 года, 06 выглядел не так уж и плохо вот, по сравнению э, с современными играми. вот. И на тот момент, грубо говоря, это была игра, выпущенная в 2006, 2006 году, естественно. Да, как бы. вот. Э, она поддерживала 1080p 60 кадров. И извините меня, но даже на PS4 и на PS5 не все игры на старте в линейке поддерживают 4К 60 кадров. <laughs> так что на тот момент, что они делали с NESGEN, это было вообще что-то что с чем-то. И при всем при этом у игры были проблемы с багами. Да, там она забагована, она чуть сама не считается самая забагованная игра в серии. Но при этом игра не имеет ни одного какого-нибудь фатального краша, как бы. Если вы будете прям играть в игру часов там 12, 20, 48, вообще ей плевать, пожалуйста, дайте еще. И это на самом деле техническое чудо в каком-то смысле, что она настолько плохо реализована, забагована, но при этом она стабильная и технически э, прокачанная. Киберпанк
3: yeah. все. Ребята,
2: официально а... Sony 2006
3: лучше, чем Киберпанк
2: Ну, на самом деле, я могу сказать С технической точки зрения, да Потому что они делали мультиплатформу Они изучали одновременно но ну, они за год сделали э, как бы Игру, по факту, с нуля э, Изучили движки Изучили, как делать хайп модели Изучили технологии Изучили технологию рендера Изучили консоли, да, как бы их архитектуру там. Ну это просто было от говна, я хочу сказать. На самом деле, особенно когда с перехода с PlayStation 2 на PlayStation 3, там из бокс 360-овский до этого, как бы. Но ну, это прям вообще отдельная песня. Вот. И получается, они решили, что мы сделаем клевую, клевую прям игру, да, как бы это будет как, как бы небольшой ребут. Мы назовем там Sony захеджер. Ну как бы логично, что типа у нас игра про Соника, значит, ну, типа она должна называться Sony захеджер. Вот. Uh, сюжет в ней uh, Кто-то ругает, кто-то любит Я больше из тех, что люблю, потому что мне очень нравится Сюжет с тайм-тревелингом Он, конечно, местами дырявый, но uh, Имеет место быть Вот uh, Потом, uh, что еще могу рассказать uh, да, Давайте мне водно я, я расскажу побольше еще Так, ну, получается,
3: что там у нас Sonic 2006, она у нас в итоге вышла на PlayStation 3, на Xbox 360, и, насколько мне известно, она изначально под PS3
2: разрабатывалась, но в один пример, нет, в момент... вообще се... нет. нет. А что там было у нас, получается? Вообще нет. А изначально они делали под Xbox, они даже демонстрировали его на... еще на Xbox. Я точно помню, что там был этот такой временный эксклюзив,
3: у них подписан с Microsoft как раз. Там. Спасибо... Питер Мур, который как раз вот это, в, в тот момент, он был. На, в команде получается запуск Дремкаста. Он там, получается, там сидит в этом плане немножечко помог он там готовил это, вместе с Sony за Dreamcast в виде Xbox 360. И мне кажется, он вполне успешно отомстил. Во всяком случае, на запуске, потому что PS3. Она... Мы все знаем, как выглядел запуск PS3. Да, да. Это было не
2: супер круто. Но, и в любом случае, могу сказать, что с технической точки зрения они, ну, PlayStation 3 версию делали в последний момент, потому что она даже вышла позже, потому что некоторые, некоторые шейдера, которые краски работают в игре, они сделаны хуже на PlayStation 3 и сама э, игра идет э, не как на боксе 1080p 60 кадров а она идет 720p 30 кадров вот что ну естественно понятно дело что техническое оснащение PlayStation 3 хуже чем из бокса но при этом они как бы хорошо прокачались на бокса вот но и в итоге что получилось получилось примерно как с Европанком э, за год они сделали ну Вообще чудо, на самом деле. Сюжет написали доворотный, то бишь, не на коленке. снимать. Ну, слушай, лучше, чем в СДЖХ, уж точно, и лучше, что было до этого в героях, да. Да,
3: но проблема в том, что там все равно прям куча прям очень странных таких сюжетных моментов. Ну, маневров. конечно,
2: да. Там, там, там были дыры, я... Давай я тебе за Да-да. Голос... Давайте
3: так, этот сюжет, он не хороший сюжет, как вы ожидаете, не знаю, там, от какой-то такой э, сюжетной игры, там, с этим упором, но в плане Соника он скорее лучше, чем хуже основной, основной массы серии, скажем так.
2: Там есть э, проблемы, что, да, в основном, как бы, там три компании, да, получается, у нас появляется здесь новый персонаж Сильвер, который вообще изначально планируется для другой игры, э, то бишь изначально они планировали, я не помню, как игра сейчас называется на быструю руку. Там какой-то шутер у них, по-моему, Соник Тима был, да? Да, у, у них они делали шутер, они показали в 2005 году, что у нас будет какой-то такой, как в монстра монстр за твоей спиной, который телепатическими способностями притягивает предметы. Вот. А, в итоге проект отменили, и все наработки они взяли в Краски 06. А вообще, создание 6 началось со слов, что типа Ох, капец, у нас типа юбилей, надо что-то бы сделать. <laughs> вот. А, вот. И, собственно, они взяли наработки этого персонажа с телекинезом, начали как бы крутить гайки, начали типа там делать все, что делать, И получается, первый самый персонаж, который был сделан для шестого, это был Сильвер. И это неудивительно, на самом деле, если в него поиграть, э, как вот за компанию Сильвера, много всяких гимик заточено именно под него. Вот, конечно, местами это уже не очень гладко работает, но именно вот он был как первый персонаж. Вот, естественно, потом они сделали Соника, на основе Соника они сделали ну, что ну там по факту, похоже. А, и, собственно, разбили на три компании. Это Соника, где он спасает постоянно принцессу Риса от Эггмана, у uh, Шэдоу, у которого своя собственная миссия, он работает на Ган uh, И у Сильвера Миссия, которая спасти мир от разрушения Потому что из-за действий этих двух Ребят, которые были до этого Мир, приш... мир пришел как бы, капец Да,
3: и конкретно именно из-за Соника Ему кто-то сказал, что Соник Он, он шайтан там, Иблис Триггер вообще его называли То есть это они решили там сказать, Не, все
2: uh, И это ему сказал как раз персонаж по имени Мефилис uh, Который фигурирует в компании Shadow. По факту, да, как бы, компания Silver упирается в Соника, но э, Shadow является ключевой историей вообще для истории Sonic 2006, э, потому что он раскрывает именно всю подноготную вообще плана злодея, э, вообще весь замут э, игры, и раскрывает самого персонажа Shadow. На самом деле, 06 является самой такой экономичной... Э, игрой для Shadow, где она раскрывает его как персонажа и других персонажей по отношению к Shadow. Да, А, а тем вот. временем
3: другие персонажи Они абсолютно не раскрыты, особенно если вы играете В компанию за Соника, потому что там все Очень плохо на самом деле, Соник это картонная Вырезка, Теус картонная вырезка Накаус вообще абсолютно 2D персонаж Он ничем не меняется, ничего не делает Он вообще там ничего не нужен Компания Соника это полнейшая шутка
2: При этом я не могу сказать, что компания Соника Она, ну, не бессмысленна как бы Без компании Соника всего тут движения Не было на самом деле И нас, вообще вся эта история Вообще не про Соника а про эту принцессу Лизу, да, которая пережила свое там, горе, потеряла семью из-за экспериментов со временем, да, как бы там батя мутил, пытался найти путь, вернуть свою мать, а в итоге сам погиб и оставил принцессу одну, и как раз она была запечена, в... ну, ей нельзя было плакать, чтобы не пробудить монстра. Вот, и как раз Кегман это узнал и пытался все это сделать. Я не могу сказать, что компания Соника бесполезна, она как бы, ну, понятно, что не несет в себе очень много какой-то как бы, ну, никак, короче, не. там есть мораль, естественно, там есть мораль, в вот. каждой компании из-за персонажей есть мораль, вот, у типа, что стоит ли убивать там кого-то, что принести благо, вот, у своя мораль, что, как бы, весь мир может, против тебя, ты там как, как, как бы уж ты пойдешь, вот тут, ну, все такое. Соник там своя. Все это на самом деле можно найти, если вы там, любите такие сюжеты.
3: Я, опять же, кину в ка камень в этот Соник 2006, что все эти темы можно были прописаны намного лучше в других местах. Но опять же, мы говорим о Сонике, потому что тут на самом деле нужно еще жонглировать. При этом геймплей, все такое, это видеоигра. Вам не получится прям глубинного биновая сюжет. Если вы хотите, не знаю, там поиграйте в Zero Escape, если вы хотите. Вот те же подобные тематики, там, но более качественно прописанные. Катару Утикоси очень классный писатель.
0: А кто требует э, сложные сюжеты в Сонике? Можете мне рассказать, пожалуйста?
3: А, ну, есть люди, которые там пишут фанфики, которые, там не знаю, создают оригинальных персонажей, которые там делают там ежиков с пушками. Не, тоже, не, но... Это, конечно, я шучу сейчас, напомню, но есть еще люди, которые... Есть сюжет, конечно, сложный, а есть сюжет хороший. Можно сделать простенький сюжет который очень хорошо сделан это например не знаю Бамбу бик почему-то вспоминается то есть ну, хороший фильм был бомбу типа да, да, да. да, очень да. простой но очень это опять же не знаю соник в кино тоже очень очень простой сюжет но сделано неплохо вспоминается соник 2006 он страдает тем что он э, много наворочен и эти навороты в итоге начинают просто падать друг на друга особенно когда там у тебя целый ансамбль персонажей и в итоге это только Хорошо прописаны только Shadow, Silver и, допустим, Принцесса Элис. Все остальные — это просто они yeah. оркестр, который там им помогает что-то делать. Там, главный персонаж игры по имени Соник, он вообще там фактически фигурирует для того, чтобы развивать чужие сюжетные линии. И сам как персонаж он абсолютно не меняется за, тех, за период игры. Как, собственно, во всех других играх серии. Между прочим прочим, если мы вспомним, начнем говорить о сюжетах, то мне чем не нравится Sonic Adventure 2, это то, что они сделали фактически такую гадость персонажам телзу и Эми, потому что в Sonic Adventure Эми она научилась быть такой, она я сильная независимая женщина, зачем мне гоняться за этим Соником, я должна сама быть собой, не нужна мне вот эта вот ерунда, пусть он сам ко мне придет, потом и будет меня добиваться. Соник Адвенчур 2. Ой, привет, Соник, я в тебя так влюблена, я без тебя не могу, это уже было, конечно, намного меньше там такого, на самом деле, акцента на этом, но все равно там, то есть она там ослепла от любви, перепутала Шедл с Соником, тоже вот такая вот фигня была. Тейлс же самое. Я не хватит быть, это мне тряпкой, я должен быть сильным и без Соника, что будет, если Соник мне не может помочь, надо быть самостоятельным. Sonic Adventure 2, он точно так же у него сюжетная линия. Ой, что же делать мне это? Я без Соника один не могу, но мне нужно суметь без Соника. И в итоге вот это вот все потом. Об этом всем характер development абсолютно забывают. То есть... У нас что, там, в последний раз, когда Тейлз более-менее независимый был, вот, э, из современных игр, что там, Sonic Colors, где он там самостоятельно что-то там тусовался с инопланетянином и появлялся периодически в сюжете, чтобы поржать над Соником, и потом в конце Соник просто... Вот, там, независимый вот, Tales. Да, просто вот, закинул это подальше от опасности, там, когда парк начал взрываться там, этот, в, в, в трамвайчик, типа, уезжай подальше и все, там, ну типа там... И Sonic Forces, мы не будем упоминать Sonic Forces, давайте не будем упоминать Sonic Forces
0: да, на Forces, данный момент, там совсем все
2: очень плохо, хотя изначально вообще другое должен был говорить, там в японской версии он говорит, все правильно, да, а. а тут просто могу сказать, что на СНГ свалилась как бы такая задача сделать 4А игру, чтобы мы, да, чтобы мы, короче, и сюжет сделали зашибись, и графику зашибись, и, короче, и, и еще по срокам уложились год к а, праздникам новогодним. И вот, вот когда Южанака вот это все увидел и сказал, что, чуваки, да нам, бля, как, минимум, здесь, нам как минимум надо делать вот это он. все еще. Вот Миша предупреждал
0: нас, что это произойдет, да. это произошло, Ура
2: что Южинака как минимум пришел такой к Сеги и сказал вы, да вы понимаете, что мне делать это надо как минимум два года, И он такие делай за год, и он такой я ухожу и хлопнул это ты. как в этом это? помните в, в, в очень страшном кино там такой ну нахер
3: <смех> и убежал
2: ну да как, как так произошло но при этом Южинака на самом деле смешной персонаж потому что он пытался Сеги уйти раз наверное 20. Вот, да ну, он еще в, он еще в 90 хотел уйти из Сеги <смех> да 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 с каждым релизом он говорил, например, как мы с говорим, что вот, эта игра будет последней на да, да. серии, но нет. Или как Дима, который нет. говорил, что это Metal Gear Solid 2
3: — это последний Metal Gear, Metal Gear Solid 3 — это да, последний да, Metal Gear, да. Metal Gear Solid 4 — это последний Metal Gear, Metal Gear Solid 5 его уже уволили. Вот только это его остановило, и все равно продолжали делать Metal Gear Survival.
2: И вот примерно вот на 2006 году как раз на напоминаю разработки ушел глава ведущий uh, Sony 2006 это тоже естественно повлияло что типа народ не понял что делать но при этом как бы уже примерно мы стали на рельсы и м -м, тут надо понимать такую вещь что когда игра вышла на консоли 2006 -го года 2007 -го, а вам нельзя ее пачить, вы не можете ее запачить. У вас еще технология не обкатана. Это вот сейчас киберпанк вышел, да, как бы они обосрались. Они сказали: Мы извините, мы извиняетесь.
0: Да, и дай пач на 40 гигов.
2: Да, а если бы то же самое произошло в 20 году, и они бы за, там, за месяц зафиксили 06. Это, это была бы лучшая игра в серии. А,
3: я еще так хочу сказать. Вообще, патч еще, по-моему, во времена 360-го стоили несколько тысяч баксов, по-моему, за
2: патч. Конечно, конечно, То есть патчи конечно. были платные. И они максимум-максимум могли, во-первых, я тебе скажу больше технической точки зрения, патч не должен был
3: превышать 3 мегабайта. Да-да-да, кстати, тоже вот эта фигня. Это аукнулось потом тоже Sonic, 2000, Sonic Unleashed, потому что у них была такая проблема, да. что они не могли пропатчить там один баг ненужный, они его просто пофиксили в DLC, и все.
2: Да, да. То есть там вот вы вместе с DLC... А, пост... DLC, кстати, пропускают, да. Да-да. DLC можно до гигабайта. А, собственно, вот такая вот история прошла с 06. С тем, как бы это считай...
3: Ты не договорил тот еще факт, что во, во все время разработки, сама студия вот этой разработки, команда, она постепенно уменьшалась. То есть мало того, что сначала, когда Юдинако ушел там, несколько человек из студии вместе с ним ушли. Когда еще делали версию Sonic 2006 для Wii, на это выделили тоже команду из этой команды. И потом эта команда решила «А нахер нам заниматься этим Sonic 2006? Давайте сделаем а -а. самостоятельную игру да. на Wii». А -а. Называется «Sonic а -а. and the Secret Rings». И это тоже, опять же, они...
0: У меня один вопрос, почему, почему историю игры Sonic 0.6 не упомянули в «Кровь, пот и пиксели»? Мне кажется, Шрайер должен, обязан, <laughs> обязан, почему? Тут такие приколы, а он там пишет про, не знаю, там, и прочие неинтересные вещи. Тут такая не, вообще драма вообще, что за дела?
2: Получается, да, когда они разработаны шестой они, естественно, у них было ТЗ, то бишь надо сделать это, ну, то бишь заказ такой, что мы должны реализовать на Xbox 360, PlayStation 3, ПК, и у Nintendo тогда они анонсировали VU и такие, а давайте попробуем, типа, еще на Wii... ой, да, Wii, да, все, Wii, Wii это я уже, уже пошиб. Ты уже Sonic Boom а, вспоминаешь, Wii. да. Да, да, это уже потом а, И они такие, окей, давайте типа, возьмем заказ И типа попробуем сделать И вот итоге, когда они взяли железо м -м, Как раз Киви начали смотреть, как им придется уменьшать Лауретить игру Они пытались, честно, они пытались Но все, что осталось из 0.6 В Sonic the Secret Rings Это интерфейс Колечко Все, они одинаковые, что в 0.6, что в Secret Rings так получилось, что они должны были делать порт, но в итоге сделали вообще отдельно вселенную, э, ну, не отдельно вселенную, а отдельную, короче, главу в истории Соника. Это Sonic Storybook Series. Я считаю, что это, на самом деле, одна из таких э, последних, как бы, песен вообще в Сонике, которая была хорошая. Вот. А, да, это, как бы, с, с, Sony the Secret Rings рассказывал вообще про то, что как Соник попадает в сказку тысячу одну, ну, в Тысячу Одну Ночь, вот, в арабской сказке, да, скажем так. Вот. И рассказывал там свою историю. Вот. И вот так вот закончилось. Но ну, 6 он выпустился. Получается, разработка прошла за год. А, невозможные поднятия ТЗ. Плюс с графической точки зрения она очень была под, сложно подъемная. Очень много, что нужно было изучать. Много вообще нереально... Что требовался от программистов с учетом того, что они буд будут буквально только поменяли движок? И я вот очень люблю эту игру в том плане, что когда я занимался ее хакингом, моддингом, там, изучал, портировал, там много ну, вот честно. Я дел... хотела,
0: как раз, да, хотела спросить: у вас же там какой-то был огромный пласт работы по переносу, да, и по фиксинию там чего-то. Багов, Это или был даже такого. не
3: перенос, это был пол прям полноценный ремейк на Unity.
0: Вот-вот-вот, да. да, да. У вас за вас чем-то завершилась эта история?
2: А, я могу рассказать вообще так что, да, я большой поклонник вообще ну тунинг 6 да, как бы мне просто больше всего обидно, что э, эта игра могла быть лучшей серии, потому что, ну, если бы ей немножко потянули сюжет, там должны были быть 12 сюжетных кампаний, дополнительные персонажи, э, всякие э, у, всякие моды Чао-Сады и, и так далее, и так далее. Если бы они ее докрутили как следует, это была бы реально лучшая игра серии. Такое до сих пор не могут сделать у них Тим до сих пор. Вот. И... Из-за того, что на провалился, они никогда его не сделают снова. Теперь жирное табу делать игру не так, как Sonic Соник 2006. Вот, то есть никаких Adventure Field'ов, никаких новых дополнительных персонажей. Есть у нас теперь только один Соник. И как раз из-за этого у нас потом родился Соник Unlashed и прочие, прочие игры, где только один Соник, а фанаты очень плачут, что у нас ну, типа, других персонажей нет. Вот. И
3: что еще стоит упомянуть, что Sonic 2006 он, во всяком случае, мне кажется, это, наверное, главная проблема у него была. Просто абсолютнейший менеджмент. То есть, мало того, что у команды идет фичер-крипт, то есть они хотят сделать 12 играбельных персонажей, там, несколько сюжетных линий, и все это нужно сделать за год. Мало того, что у них еще при этом из-под носа просто уводят персонал, который в итоге, там, эти вот, уже вот этот остаток людей, там, которыми руководил вот этот Сюнна Камура, он просто уже идет на так называемый Death, Death Run, как это называется? Death Rush или как то В общем, uh -huh. Death, Death March, uh -huh. короче, это называется, вспомню. То есть это марш насмерть. То есть ты понимаешь, проекту хана, выйдет дерьмо. Ты просто да, до релиза да, готовишь да. вот это вот дерьмо, и все. И потом он-то вышел еще и на PlayStation 3. Самое главное, что у Microsoft был эксклюзив поначалу еще, там, я напомню, это было... Временно эксклюзив для Xbox 360, потом мне PlayStation 3 она вышла чуть позже. И версию для ПК, как разумеется, отменили. Sonic and the Secret Rings, она потом вышла. И раньше, и тогда ее еще больше любили, на самом деле, чем Sonic 2006. Сказали, ой, ну это неплохо, на самом деле, Sonic and the Secret Rings. Прикольно, и так, с пультом, инновационно. Но, как мне кажется, как прошло время, Sonic and the Secret Rings начали любить все меньше и меньше. Просто потому, что... Uh, управление движением вот таким вот, как оно было там реализовано, оно
2: он не очень нравится многим людям. Ну, а ты сейчас бегаешь вперед. На самом деле, про наше стоит, как бы, закончу, расскажу. Uh, да, как раз -таки я занимался портированием, то бишь у игры очень, ну, не очень легко, конечно, разбирались ресурсы, но при этом многие мододелы хотели разобрать ресурсы, она использует там, открытые скрипты, э, которые практически можно было интегрировать э, там, тоже в Unity. И в какой-то момент, в э, 2014-2016 году, там, я познакомился с одним чуваком, вот, и он начал сам просто переписывать, э, грубо говоря, похожие места, как в 2006, году и начал делать порт. Вот. И я якобы как ему там больше помогал, говорил фидбэк, и, типа, куда как надо, что-то по ресурсам помогал и так далее. И так далее. Вот, в какой-то момент мы переросли в команду, которая как раз и занималась э, портом, то бишь мы делали реально порт 26 э, на ПК, вот у нас там поселились парочка демок, и параллельно другой человек тоже занимался своим портированием, то бишь он никогда не играл там в Galaxy 6 но он примерно хотел бы сделать э, то, чтобы как бы, игралось классно. И как раз таки э, у нас более такая была как бы, команда, которая как бы как, как Дин Дэвид, то бишь кто-то от кого-то зависит, кто-то должен код и друг друга, да, примерно такое, да? вот. А там чувак, грубо говоря, разрабатывал один, и получилось так, что м -м, чувак, который разрабатывал в одно лицо, намного был быстрее, чем мы. И сейчас, если вы просто если вы загуглили, там, типа, Sony 6 на ПК, у вас будет э -э, два проекта. Вот. у нас буквально там три уровня вышло, а чувак почти все уровни из игры квартиру и достаточно через, наверное, через год доведет дело до конца. Вот. А, но, да, как бы фанаты настолько как бы отчаянные, конечно, ребята в этом плане, что просто решили сделать наконец-то то, что Сега не сделала лет 16 назад, нет, 14 назад, да, 15, 15 лет назад, и не реализовали пока порт игры как и должно было быть. Вот. Но при этом как бы, фанаты фиксят то, что давно было быть, и пускают. Но
0: кто, если не фанаты?
2: Да, да, да. И на самом деле, ä, это, <voices> это на самом деле очень сильно аффектит Sonic Team, естественно, потому что если фанат делает игру намного лучше, чем основная игра серии, это поднимает вопросики. При этом, при всем всем, что Ночь с той» до сих пор является огромным инфоповодом для портирование для обсуждения, и... хотя в игре уже прошло 15 лет.
0: Ну, я тут вспоминаю историю с Electronic Arts и ремейком Dead Space, к, разро... к ремейку, к разработке которой привлекли собственно, фанатов оригинала. И это, наверное, ну прям правильное решение, потому что фанаты знают, как сделать так, чтобы понравилось всем остальным, в том числе.
3: Правильным решением было бы, наверное, не закрывать все-таки студию Visceral Games все-таки. Ну,
0: это уж другой момент. Как бы у них уже нет выбора их, я так понимаю, что они делают теперь свой там Dead Space. Это неважно. Я к тому, что вот есть такая история, и, возможно, Sonic Team там стоило или Sega, стоит там прислушаться и попробовать что-то похожее. Не знаю, как там выйдет этот новый супер-классный Sonic, который тоже там на все платформы заявлен потому что информации пока нет, но, возможно, им тоже... Ну, ну слушай,
2: я, я, я могу тебе сказать, что будет такое, как бы, как обычно, любая, типа, игра Соника, типа, ну, такой среднячок средненький, такой крепенький. Если будет хорошо, будет хорошо. Но, типа, средненький... Ну, мне
0: кажется, это просто уже чисто вот именно из-за того, что вы уже там наелись, так сказать, да, уже за все время существования «Соника» и последние игры. Вы уже просто такие: блин, ну хотя бы что-то нормальное. Ну, пожалуйста. Ну, Слушай, мы, у нас такая. Мы год, хотим да, крепкого да. середнячка. Ну, хотя бы. Ну, пожалуйста. Вот, а хочется же, чтобы было вау, типа ты такой, блин, Соник, наконец-то из да, там, вау, круто, давайте, вот потому что, ну, как у Марио выходит.
2: Ну, вот, э, сделают они Sonic Adventure 3, да, как бы тогда поговорим. А... <св> а до тех пор у нас теплится на Одессу, да. да.
0: Э, ну, да. Причем каждый год вот эти вот, как вот Хиллом условно, типа, блин, вот Саундхилл сейчас вернется, посмотрите, там была отсылка, вот-вот-вот. И также, наверное, Sonic Adventure, все хотят третью часть, и каждый год тоже вот эти вот всякие отсылочки там какие-то, я не знаю, пасхалочки какие-то там, вот эти все э -э слухи. А в итоге вот вам держите, Соник опять путешествует во времени. И да, и это
2: на самом деле обидно. И как раз этим я люблю Соник 36, потому что она, если бы она сделалась великолепной боигрой она бы вышла вот реально как такой, как бы, финальной песней в ну, серии Соник Adventure, на самом деле. Вот. Но, к сожалению, Соник Тим не хочет повторять успех э, серии Adventure, хотя все сейчас фанаты из-за провала forces уже кричат, что вернитесь, пожалуйста, к форме Adventure.
0: Ну, понятно, да, то есть хотя бы то, что у вас получается, мы понимаем, что вы хотим, хотите экспериментировать, да, там, не застревать на месте, но когда у вас это не получается, ну, На самом сожалению. деле
3: очень смешно, потому что Sonic Forces это была реакция на другую игру, которая, давайте вернитесь к формуле
2: Generations, и это... А потом вернись с формуле Sonic Colors, да, вот это вот, это как бы апогея у них, как бы деградация пошла вот. А, на самом деле, почему все хотят еще, чтобы вернулись в формуле Adventure, да, а, потому что всех уже задрал буст, <laughs> это, это точно. Ну сколько
3: он, с 2005 года мы бустим, получается, учитывая Sony Crash. Да,
2: да, 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 да. Получается, просто намного нам не надо, нам нужен хороший сюжет, чтобы он, ну, хотя бы был э, с какими-то нотками, которые мог тебя зацепить лично, да, как бы. Э, много персонажей, чтобы они были прописаны все и эпичная история. Ну, как бы, вот, как... И, и геймплей, чтобы не был бустовый, пожалуйста.
0: На самом деле, давайте на этом закончим этот выпуск. нас осталось еще много игр про Соника, но мы хотели закончить именно Sonic 0.6, потому что это одна из самых, наверное, Uh, так сказать, я даже не знаю, как, как бы так правильно.
3: Это Снайдер Кат с Сониковской серии. Как, как
0: бы правильно ее обозвать? Там интересная или показательная, или. А со сложной судьбой игра, да, там, наверное, будет наиболее верная, потому что... Я
2: думаю, все вместе. Да,
0: потому что на нее возлагались просто какие-то невероятные надежды. Но мне при этом очень отрадно, да, вот то, что даже вот ты, Миш, очень сильно прям за нее ратуешь, прям говоришь, что, ребят, ну тут не потому, что игра плохая, а потому что вот так вышло, да, есть причины тому, что... Ну, просто есть же люди, которые приходят, начинают там говнить и говорить, все говно, там, все плохо, и вообще игры научитесь делать. И вот вот надо таким людям объяснять, что не всегда выходит вот так, да. То есть есть разные моменты, почему так выходит. И сейчас в игровой индустрии это даже, наверное, более показательно, чем вот то, что было, когда выходил Sonic 0.6, да. Вот киберпанк — это прям, ну, супер суперпоказательный пример. Вот как можно влить кучу бабла просто в маркетинг, в позиционирование игры, как вообще что-то прям next-gen, тот, который мы заслужили, да, и так обосраться на релизе. И причем обосраться, и они понимали, что они идут на это, да, то есть они там морально там потом а, извинялись, то, что они все знали, что это все происходит. И, наверное, да, действительно, было бы здорово, если бы Sonic, при, при Sonic 06 была бы такая примерная прозрачность. Я просто, не особо не следила, были там комментарии от разработчиков, типа, ребята, да, там мы действительно облажались, ну, простите, мы сделаем лучше там, в будущем.
2: Они и так немножко говорили, но они типа делали вид, что все нормально.
0: Ну, потому что, скорее всего, это Сега им сказала, типа, ребята, все классно, а вы говорите, что все супер. И как бы, а куда им деваться? Тут именно проблема издателей. Я, те, я тебе
2: хочу сказать больше, что ноль шестой попал в линейку Platinum Hits у Избокса. Это значит, что игра продалась ну, достаточно хорошо.
0: Ну, так все фанаты Сонька купили. <laughs>
2: как бы. Да, да, да. Microsoft вот. же еще ее продвигали как
3: раз на подпраздники. Там они там маркетинговые тоже у них были всякие дела, поэтому она, конечно,
2: продалась отлично. Но при этом игра удалена из Стора, как Киберпанк, вот, ее не купить только с цифрой. Ну, господи, только. Ну вот, а вот на шестой дней вернули. Вот, вот понимаешь, да,
0: в чем разница кибербанка и Соник 06?
2: Ну, разница в выходе. Да, на самом деле, я смеялся, что выход, по-моему, через 10 лет или через одиннадцать на выход, да, ну, выход реализации Sonic 6 вышел в 76, и у них на метакритике одинаковые были оценки. И те же самые проблемы. Только в 76 начали пачить сразу. Да,
0: да, да. Разумеется. Но тут. Они вышли
2: в один день, короче.
0: Тут еще и беседа, да, то есть она немножечко иначе все-таки относится. Хотя странно, вот, блин, у Сеги. У Сеги есть там та же Якудза, и с ней, блин, все прекрасно, то есть вообще никаких вопросов, они сделали да, там новую игру, там, седьмую часть, где добавили э, ЖРПГ, вот эту вот всю историю, и она сработала отлично, то есть, блин, у Сеги есть, блин, я не знаю, мозги, или как это правильно сказать, видение, как куда и двигается компания, но вот почему-то с Соником это всегда получается как-то не Тут так.
2: видишь, произошло, произошло что? Сейчас объясню после того, как типа Соник ушел с Dreamcast'а, он стал быть систем-селлером, то есть он просто стал какой-то франшизой, которая приносит им денег. Они больше получают все денег с мерча, нежели чем с игр. Mm -hmm. И как раз-таки вот что у нас, сюда произошло из последнего, да, как бы такая состравочка, это вышла Sonic Money. Она продавалась супер-классно и это как раз таки может нам дать в ногу в дальнейшем в развитии франшизы, что она пойдет градаться.
3: Вот. Но тут еще будет большая проблема, что разработчики просто не дают ни времени, ни ресурсов, как было с 2006, так и было, мне кажется, из Forces, там видно, что игра сделана там очень с ограниченным бюджетом, особенно по сравнению с тем, что было, например, в том же Sony Sonic Да,
2: был... Конечно, а я тем, ну, скажу больше, по мне, мне кажется, что типа Money и Forces когда делались одновременно, это мы сейчас уже в современный мир забежали, они просто были сделаны примерно с одним и тем же бюджетом. Вот, и типа просто, видимо, Sega решила поэкспериментировать, что вы дадите и что ребята дадут. Но проблема что в том, оттуда, что когда и... ты делаешь
3: полноценную 3D-игру со озвучкой, касценами и э, новыми арт ты дел... тебе нужно намного больше денег и времени. Когда ты делаешь э, игру большая часть уровня откуда это ремиксы фактически старых уровней, и тебя при этом уже есть задел в виде движка, в виде э, э, спрайт-работы, которая там не так трудно, как не знаю, там высокополигональные 4К модели делать. Хотя они очень хорошие, эти спрайты, очень классные, но все равно, ребята, масштаб проектов разный. И в итоге, вот что вышло, то и вышло. И я думаю, что на этом моменте мы сделаем э, такую небольшую паузу до следующего выпуска. Потому что мы хотим вам рассказать поподробнее о том, как Соник после Соника 2006 пытался сделать камбэк. И как он долго и трудно, несмотря на похороны, каждый обзор со стороны игровой прессы, все-таки восстанавливал свою репутацию. И мне кажется, что в один прекрасный момент он более-менее ее и восстановил. Но потом, конечно, все равно без проблем никогда не обходилось в этой серии. И вот эти вот, скажем так американские горки взлетов и падений Соника, мы продолжим в следующем выпуске. Ну, а... В следующей на... части. В следующей части. Ну, а пока что все. Спасибо вам большое, Маша, Миша. Расскажите нам, пожалуйста, где вы хотели бы, чтобы ваш, вас нашли. Ну, в первую очередь, конечно же, Соник and All в Вконтакте. В Телеграме. А, да. Миша, твой канал еще. Мефересу. То есть, как его можно найти? YouTube.com slash У тебя прям есть
2: юзернейм, Да. Да, можно через поиск, да, так что с да.
0: Все ссылочки мы
1: оставим в описании. В первую очередь ВКонтакте, да, с контакта можно попасть в наш Дискорд, достаточно большой и активный Дискорд. Сервер Телеграм, как уже Кристина сказала, у нас также есть отдельный проект в Инстаграме, это уже кто любит всякие мерч, ништячки, как я, вот тоже тоже можно посмотреть, позалипать. Так, так, да, только вот ВК в основном. Самая такая крупная активная
3: площадка. Также мы хотим сказать большое спасибо нашим патронам, которые поддерживают нас на Бусти и на Patreon. А именно нашим дорогим друзьям Алексею Добреву, Деку Скраб, Евгению Загорскому, Евгению Чуйкину, Келосу, Лалевской, Сепараном и Сергею Кашицыну. Также мы хотим поблагодарить наших суперзвезд Максима Дубового и Носочек с глазами и вип-спонсора Евгений Кречмер. Спасибо большое вам, дорогие ребята. Спасибо вам еще раз, дорогие наши слушатели, не забывайте подписываться на нас, бустить на Patreon, чтобы получать дополнительный бонусный контент типа новых выпусков, эксклюзивных автор-шоу, эксклюзивные видео от нас на определенных уровнях и много всего другого интересного контента за кулис, например, еще. Ну, всем спасибо и пока-пока. Моки в Пока-пока.
0: Пока-пока.